0: Суровый веб. Тот самый подкаст от UwebDesign из Челябинска. Наконец разбираемся в каскадности CSS. Как отделаться от смартфонов и
1: начать жить? Назад в будущее. Как Мур обосрался со своим законом? Назад в будущее. Как Мур обосрался с Погнали. Всем привет, с вами подкаст суровый веб-проект дизайн сегодня 4 февраля 2020 года, выпуск номер 223, меня зовут Александр Гончаров, wow. а wow. меня зовут
0: Никита Тарасов, wow. короче,
1: у нас wow. сегодня 100 тысяч, на самом
0: деле, 100 тысяч, скобочкой 6, 7 классных тем для вас.
1: Да, у нас я сегодня не знаю, зачем... нечетное количество. Обычно четное всегда, а тут нечетное.
0: Да, да. Я не знаю, зачем я сказал, сколько у нас темок. Потому что люди будут ждать. Они будут... Так, это сейчас какая? Это сейчас четвертая уже, они говорят. Когда это уже закончится, это все? Вот это сейчас да этих людей Потом...
1: знаешь, они смотрят в описании заранее. Если там нет тайм-кодов, mm-hmm. сразу выключают, дизлайк ставят. Если есть, сразу mm-hmm. щелкают на ту, какую им надо, одну слушают и все. Поэтому они тебя уже даже не слышал никто. Они все ушли слушать ну... про «Как отделаться от (кười) смартфонов» или про Apple. (кười) (кười) Про Apple я, кстати, сам
0: хочу послушать, так что не будем медлить. Перейдем непосредственно к тому, что у нас есть для вас почта worksobaka.ru. Присылайте туда свои заметки, свои письма, свои сценарии кино, свои любимые романтические истории все, что у вас накипело, наболело, а может быть даже предложение по рекламе, пишите на worksobakaevibizign.ru. Пишет вообще, Саня, кто-нибудь на worksobakaevibizign.ru?
1: Да, у меня даже Или в есть один запрос, потому что мне там чувак пишет, давайте успешные примеры интеграции других брендов с их статистикой туда-сюда». И я как-то... И послать нахрен стыдно. И послать <с- тоже <с- стыдно, потому что никто нам не отчитывался, насколько там хорошо, но некоторые интегрировались несколько раз. А так и напиши, никто не отчитывался, но все интегрировались несколько раз Ну, про всех это тоже будет ложь, но да Надо будет как-то что-то ответить Просто я не буду вслух сейчас на камеру говорить, что за бренд Что «Газпром» тебе написал? Вот, да, то есть там такой бренд, что меня даже ими не спешу отвечать Потому что, блин, они писали раз пять, и все раз пять сливались Поэтому не хочу Понятно, ну, понятно. я напишу, конечно, но, блин, с вашим брендом, уважаемые зрители и слушатели, если вы сейчас напишите нам на work.subakaywebdesign.ru, будет не так, будет все по-настоящему. Конечно, конечно. Будет все по-взрослому. Ну, конечно, ну... конечно, это мы, по-взрослому это мы. Я геймпад сейчас камеру показываю, потому что по-взрослому это мы. Убираю его отсюда. Переходим, что, или не переходим? Конечно,
0: переходим. Первая тема. Что тут про Google тут расскажешь нам? О, о,
1: про Google. <свят> про Google. Блин, у меня здесь листов Mortal Kombat episodes открыто. Ладно. Это я все обрежу. <свят> 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 Именно обрежу. <свят> э, на хабре темка. Э, вся выдача Google теперь выглядит как реклама. М-м-м, даже я не знаю, что ответить. Ну, то есть, во-первых, неудивительно, а во-вторых,. да. Ты-то видел, кстати, или нет? Я-то видел. И я когда именно заголовок увидел, я прям такой: а, точно наболевшее. А вот оно наболевшее. Вот это наболевшее. Я сейчас попробую какой-нибудь еще записать. Ой, у меня поиск через Яндекс начинается. Я попробую сейчас какой-нибудь именно запрос суперрекламный типа недвижимость в Сочи написать и показать. Я тоже хочу. Я
0: сейчас написал карбюратор, но оказалось, что карбюратор неправильно работает неправильно написал я, неправильно работал. Вот. И что-то карбюраторов нет, рекламы, но недвижимость в Сочи есть реклама, и она реально очень сильно сливается
1: с остальной выдачей. Ну вот, короче, обсудим. Смотри, Google уже это. Это не первый, так скажем, ее. Не первое ее движение в этом направлении. Они давно начали эту всю политику, так сказать, скрытия рекламы. Давно здесь И... сидят. Вот, вот, да, давно здесь сидят. И нам напоминает хабр.com, uh, а именно... Я не буду называть, здесь брендовый блог. Вы и так все видите на своем экране. Пусть хотя бы аудиослушатели без рекламы будут. Они не будут знать, на чем блоге написана эта статья, и мы не будем в лишнее это говорить. Короче говоря, нам авторы статьи написали, что вплоть до 2013 года и показали скриншоты, Google очень явно выделял рекламу. То есть даже прям фон фон именно рекламных э, объявлений выдачи был другой. То есть он когда-то был красный, если ты проскроллишь супер вниз, там есть именно скриншот <как> полной истории рекламы э, до 2007 года и вот вплоть до 2016, которая сейчас у нас идет. Вот, Когда-то был синенький фон, потом был желтый, зеленый, голубой какой-то фиолетово-сиреневый, потом был оранжевый, еще оранжевый, и все. В 2013 году это был последний год, когда э, э, у рекламы был фон, именно заливка, так скажем. После этого Google начали ее мягонько-мягонько нам сувать, так, чтобы мы этого не замечали. Они сначала оставили э, большой такой лейбл Ad, сокращенно Ad Advertisement. Э, Не, я думал, это
0: артериальное давление.
1: Я думал, а, ад. Вот. <смех> а потом <смех> дальше. <смех> и ты хоп, сразу открываешь обратно ссылочку про Mortal Kombat с вот, вот, стопудовый там. Шинок сразу. Шинок <смех> Уэнс. <смех> Кстати, еще в четвертом Mortal Kombat, который вышел на первом или на втором PlayStation, был Шинок. То есть, в принципе, вот кто-то вот только в девятом про него узнал, а, я, а он и в мультсериале был. То есть, это, в принципе, вся история написана миллиард лет назад. Ладно, закрываем Мортали. <смех> 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 потом ад маленький был, без пэддингов, так скажем. Уже прям, ну, мелко заметный. И сейчас ад уже вообще э, сделан в форме фав То есть, э, именно сделали так, что нам кажется, что это просто сайт ад какой-нибудь .com. И первые три объявления, с этого, первые три поста с этого сайта По запросу недвижимость в Сочи, соответственно Вот. Ну, забегая вперед, скажу, что в русской локализации Там все-таки большое слово реклама Ну, большое, в смысле из семи символов Черным написана реклама И надо сказать, что все-таки выделяется То есть я не могу сказать, что оно прям сильно слилось Хотя, конечно, слилось вот, но тем не менее, в английском варианте еще более слито. И это, конечно, полное говно. То есть, я... Google это корпорация зла после этого всего. Здесь красивая есть иллюстрация, где нарисован дирижабль с надписью Google. И он именно летит из него бабки, сыпется просто, видимо, что они уже не вмещаются в этот дирижабль. Работает на бабках просто. В принципе, да, мы можем пощуршать даже цифрами и сказать, что материнская компания Alphabet, которая, собственно, владеет компанией Google, и шка да, короче, зараб... и пэшка, да, на Брина Зареганы, 34 <звук> миллиарда долларов заработала на рекламе именно в Google из 40. Угу. То есть это, ну, это больше 75%, что-то типа 80% всего бабла или даже 85%. Uh, это реклама именно в Гугле. То есть очевидно, что даже малейшие какие-то вот такие изменения, которые повышают клик тру с 17 до 18 всего лишь процентов, а это хоп и 2 миллиарда тебе прилипло просто за то, что ты сменил ад uh, с желтенького на черненький. Ни хреново, да? И ведь даже бунт никак не объявить против них, понимаешь? Ну, то есть перестать пользоваться Гуглом массово. Я не представляю, как можно так сорганизоваться, чтобы вот... Да. Ну,
0: давай про бунт не будем.
1: Хорошо. Давай поговорим
0: про ад. Смотри, смотри. Первое, в натуре стало сливаться. И второе, слово «реклама» в русском все равно сливается
1: до свидос. Ну, mm. понятно, но там-то реально прям ад, это, они даже сделали в размер фавыконок. Да, это То есть, это это, ну, то есть третье, там прям вообще третье. подсовывают тебя. Они тебе могут сказать, чувак, а это просто стильно. Ну, просто,
0: ну, уже хватит не стильно делать. Делаем стильно, красиво. Что
1: ты им на это ответишь? Да я вообще даже им отвечать не буду. Они на своей платформе вольны делать, в общем, что угодно. С другой вот. стороны, они же для нас пишут, где ад. Они же вообще могут не писать, ад. Ну, блин, мне кажется, это вообще полное говно. Это прям... Понимаешь, наверное, даже отслеживаться никак нельзя. То есть у них именно по соглашению они даже за это бабки не могут брать, потому что, ну... Хотя они какой-нибудь доп-соглашение заключат потом. Там уже Все, мы уже не отличим потом никогда.
0: Вот именно, пять звездочек с носочка и читаешь внизу там. Маленьким шрифтом, Шестым кеглем. Мне, скажем так, мне тоже не нравится эта тенденция скрывать рекламу максимально от нашего глаза. Но с другой стороны, с другой стороны, может быть, бойкотируем как-нибудь. Каким будем пользоваться поисковиком, который сильно выделяет
1: рекламу? Ну, или в котором нет рекламы. Например, в DuckDuckGo есть интересная реклама или нет?
0: Ну, это мы далеко так пойдем, если мы сейчас DuckDuckGo начнем пользоваться. А я
1: сейчас попробую недвижимость в Сочи в DuckDuckGo вписать. Собственно, почему бы и нет. У меня как раз сейчас э, включен VPN, который мне друг Firefox настроил. Это, а это
0: вообще разрешенный, кстати, поисковик в, на территории да, в Советского Да,
1: вообще ничего предрассудительного. Он даже именно, ты заходишь на него, и там все по-русски. Добавить DuckDuckGo в Firefox. Максимум конфиденциальности, минимум усилий. Я и даже и добавлю.
0: А, кстати, можно это... Тут что-то установить его. <laughs> знаешь. Ну, вот но и, не знаю. Можно ну. попробовать пользоваться, но я боюсь, что выдача, конечно, будет
1: скуднее. А вот давай, я прям хочу сейчас... Вот что я до этого искал? Mortal Kombat сериал 2011 я искал. Посмотрим, насколько это возможно найти в DuckDuckGo. Ну, давай, мы, давай, пока у меня тут долго скачивается, я тоже скажу, что мне тоже не нравится тенденция, я не знаю, есть ли какой-то смысл бойкотировать вообще, ну, то есть, наверное, смысл есть, просто по анархистам, вот, но... Хой-хой. Вот, да, я, короче, я, я правда не знаю, я, я просто я замешкался, я в ступор в пар... надо, надо тогда и YouTube от этого. бойкотировать пошли они. Да, с этим сложнее. Причем я даже не то, что я сейчас как вилсаком живу с Ютуба, и если я от него откажусь, я по миру пойду. А просто ну вот как донести до наших, так сказать, до наших? Через Вимео? Да, знаешь, боюсь, что сложно будет донести.
0: Еще сложнее будет донести. Хотя до кого надо, можно донести. Но ну, понятно, что мы тогда надо, такие будем веб по- загружены. Я реально смотрелось. тогда... Штаны
1: раскромсаю себе, с дырками сделаю их. Да, я тебе больше скажу. DuckDuckGo даже первее Google... А, блин, я в Яндексе до этого искал. Дерьмо. DuckDuckGo даже первее Яндекса разместил именно плейлист Ютуба. Типа, смотрите, Mortal Kombat Legacy. Я, кстати, туда зашел и что-то не работает. Ну, это трейлер у меня написано, трейлер второго сезона, может быть, что-то не то. Ну, короче, DuckDuckGo вполне нашел ту же самую статью в Википедии, Amdb, и пошел даже какой-то там, эти, ком. ну, это, короче, онлайн, там, какие-то смертельные битвы, наследие смотреть онлайн. То есть тут все как в жизни. Всё, да, те же самые практически. Но в Яндексе одноклассники еще выдались. И кинопоиск. В DuckDuckGo не кинопоиск, а не одноклассников. То есть, в принципе, даже лучше, только лучше стало. Вот, да. Ну-ка, сейчас попробуем его веб-дизайн в DuckDuckGo вписать, что будет. Он мне даже подсказку такую вот показал. Там сейчас будет лохи. Нет, там наш YouTube, там наш YouTube профиль. Вот. И все. Ну, мне просто за то, что друг включил VPN-ку нидерландовскую, я сейчас ее отключу. Uh, uh, так. Козел друга рука. Включи запрещал. Блин, у меня есть еще выдача Нидерланда. Сейчас я сделаю выдача Россия. Есть здесь Россия вообще в странах? Вот она, есть. UV дизайн, Россия. Безопасный поиск умеренный. Не фильтровать контент для взрослых. Ничего, не ну, изменилось. Первый это наш... первое это... Не сразу понял, а теперь смешно, да. Короче, ewebdesign.ru, наш сайт, потом YouTube наш, потом наш ВК, потом наш Facebook, потом наш Twitter, потом только наш Patreon на шестом месте. Все и дальше уже какое-то говно пошло. Картинки по запросу дизайн в Яндексе еще там на десятом месте. Боюсь представить, что там за картинки. Ну, вот... С, С наших согласен. капустников. Капустники. Даже в описании есть во второй пачке выдачи. В описании везде пролезет, даже на DuckDuckGo пролез. Короче, мне нравится. Мне нравится DuckDuckGo. Но это следующий шаг после Firefox. Ну, кстати, оно же все как бы повязано. В тор браузере, который на основе Firefox, тоже Dagdago это дефолтный поисковик. Да, так что, в общем да. и в целом, как бы. Ну-ка, сейчас Но посмотрю. Это да, у меня следующий. даже сделано. У меня теперь расширение, так сделал, что я, когда в поиск в поисковой строке пишу, точнее, в адресной строке, у меня тоже будет через DagDag искать. Ну попробуем, попробуем. Ну, вот. Интересно, интересно.
0: Посмотрим, сколько Саня просвет инфы из-за того, как перешел,
1: потом я перейду. Ну-ка, Яндекс, сейчас посмотрим. В Яндексе-то как реклама выглядит? Недвижимость высокая. Насколько они охреневшие? Ух, у них еще меньше. У них вообще реклама транспарентным квадратиком и даже не в начале, а в конце. Ну-ка, я Поэтому... в Челябинске. Ну, давай в Челябинске. А, да, о-о-о, ну тут...
0: Я-то просто не пользуюсь Яндексом, не знаю, но тут реально рекламу вообще хрен просто где она? У
1: меня еще до сих пор Яндекс. Вот 2К какой там, 2020 год. У меня монитор 2560 по ширине. Почему вы заняли только 500 сраных пикселей в углу? Все остальное это пустота. Ну да, да, они слева тусят. Вы вообще серьезно? Нет, ну вот, видимо, да. Короче, Яндекс пошел дальше, чем Google. У них еще какие-то коронки, сайт выбор да. пользователей. Есть у огонёчка, какие-то галочки, популярный коронки. сайт. Есть. <с <с да, у них реклама есть даже, в сери... даже в конце. Тут есть вот а, органическая выдача, ну, наверное, объявлений да, там 8, да. а потом еще и внизу еще. Да, внизу. Тут...
0: Не, ну, конечно, Ой. по недвижимости, там, там
1: именно нажористая тема, там вообще они бабки зарабатывают досюда. Ну, просто ювеб-дизайн в Яндексе. О, тут сразу спидарт-ведьмак справа. Просмотрят 2 миллиона канал-подкастеров из Челябинска. Вэм, классно. Лучше, чем в Дагдаггоу, конечно. Не поспоришь.
0: Лучше, лучше. Но тут не уверен, нужно прям
1: ли, ну... слайдер с ювеб слайдер именно подкастов и он именно на посты на сайте ведет. А там ты захочешь и там на YouTube. Блин, Яндекс круто сделал именно наш сайт, каруселечку. Они тут прям все вижу. ссылочки, очень хорошо. Мне нравится, как выглядит. Вот. Но Я, это, правда, может быть Гугле мы... не искал. У нас Гугле, может, еще лучше. Но у нас-то вообще, блин, базара нет. У нас вообще офигенно. Может, Но... свой свой поисковик писать? По рекламе, чтобы наконец-то зарабатывать. Кстати, по запросу YouTube-дизайне so... нет рекламы. Чистый запрос. Используйте только чистый запрос. Ну, нет. YouTube... О, господи, YouTube. Все уже. Uh, you... Фу, Google? Ничего подобного. Там каруселька <с- видосов с YouTube, причем именно рандомных uh-huh. абсолютно. Ну, они, наверное, по просмотрам большие, вот. Но, тем не менее, в Яндексе лучше всего выдача по нашему запросу, я бы сказал. Удивительно. Шок. Ну чё, шок? Вот тебе еще. Давай по- пойдем дальше про тему.
0: Google. Пойдем дальше про Google. У нас про Google карты. Следующая тема. И здесь интересно. Немножко мы все продолжаем нашу такую э, панк-хипстерскую э, такую тему про то, что Google... Да и вообще про то, что веб коммерциализирован... Вот и здесь. Ты скажи, у тебя на шизу какая реклама? Сверху?
1: Ну вокруг, вот
0: баннерочек. Вокруг? А вокруг у меня никакой рекламы, потому что у меня даже не друг, а как бы сказать такой этот тоже панк, друг панк установил адблок.
1: Понятно. У меня то там огромный баннер Warcraft 3 и Forged. Ладно. А, ну ладно. Короче говоря, оказывается,
0: если сложить вместе много смартфонов с Google картами и положить их и начать двигать по улице, например, в какой-нибудь тележечке из магазина, то Google карты начнут в этом месте показывать пробки, как и сделан немецкий художник Зимон Векерт или Зимон Векерт. Он очень интересным способом заставил приложение Google карты отображать пробки на нескольких улицах города. Взял небольшую тележку, 99 туда смартфонов положил, причем он, что важно, на этих 99 смартфонах открыл везде в активном э, состоянии приложение Google карты. И поехал с этой тележечкой, медленно, но верно пошел с ней и смотрел на Google карты, и реально Google карты показывали пробки. Выложил он, значит, это все в интернеты, причем непонятно с каким лозунгом, что типа Google карты тупые все еще и все еще мы человеку мне сто раз чем Google карты. И ему начали чуваки отвечать в комментах, что типа да такого же не может быть, вы че вот, чуваки в автобусах едут, у них же э, ничего не случается, у них же не, не показывают пробку, когда в автобусе все люди едут со смартфонами. Но один чувак, который работает в Google, который заявил, что он работает в Google. В комментариях написал, что, в принципе, такое может быть. А почему такое может быть? Такое может быть, потому что реально, когда у тебя запущен Google Карты как навигатор, типа, у тебя приложение думает, что ты именно на тачке едешь. То есть ты чувак, который смотрит на навигатор. А, соответственно, если много таких чуваков, которые смотрят на навигатор, и все в одном месте медленно движутся, это пробка. Правильно? Это же все на тачках едут. Вот, соответственно, и эксперимент, который, как я понимаю, удался на славу, и мы видим, как все еще люди способнее, чем технологии.
1: Короче, вот тема такая, как тебе? Интересно? неинтересно. интересно. Мне интересно две ремарки. Первое, ну, обе, в общем, из комментариев, но обе я сам тоже придумал. Хотя кто не поверит, но допустим. Вот, первое о том, что, а где он взял 99 смартфонов? Ну, то есть, ты попробуй столько? Ну, еще он сибири. же художник, он же немецкий художник. Мне кажется,
0: он для, ради арт объекта, он спокойно 99 смартфонов надыбал. Mm-hmm.
1: Ну и вот да. И второе, это, конечно, прикольная получилась инсталляция. Хотя даже скорее перформанс. Поэтому, в принципе, современный художник... все как надо...
0: Если еще насрать на 99 смартфонов. Но вообще, я тебе скажу, он достаточно лысый, чувак. Может быть, он отработал эти 99 смартфонов.
1: Ну, слушай, да, а удивительно, какая маленькая тележка способна уместить себе себе 99 смартфонов. Кажется, 99 смартфонов — это гора. Если это именно 99 смартфонов в коробках было бы, то там бы зил да. пришлось гнать. А вот так вот, когда они все такие тоненькие, красивенькие, хотя не красивенькие, там видно, что какие-то странные смартфоны с камерой посередине. Вы- там какие-то супер лопаты, да да Да-да-да. Это, наверное, какие-нибудь, опять же, Samsung Galaxy Pсьco. Или Galaxy Сиська, да, Нерон Отсомниус? Ну, в общем, вот да. У Samsung говорит, все, все но только у Apple кабели пережимается. Ну-ка, про Apple, давай,
0: про Apple, давай. Кстати, раз заговорим. Ну, да, мы,
1: мы, мы скользнули по этой теме, от, оттолкнулись от нее, как блинчик от воды. И идем дальше, тоже на Шазу, тоже Warcraft 3 Reforged, Лордерон Ланд- mm-hmm. возрождается. Zelda's Girls. В Elder Scrolls Skyrim, купи Skyrim mm-hmm. Так вот, э, несмотря на протесты Apple, парламент ЕС поддержал закон Об универсальной зарядке для девайсов Парламент, mm-hmm. mm-hmm. ну, это с тобой... же такие Конечно, это белый парламент С кнопкой mm-hmm. Вот, они э, поддержали да синий mm-hmm. не поддержал Так вот, мы с тобой уже обсуждали эту тему Что парламент ЕС Евросоюза, давят на Apple, что, типа, чуваки, хотите сертифицировать в Евросоюзе свои девайсы? Будьте добры, пожалуйста, универсальную зарядку, как бы подстройтесь под рынок. Вот. Универсальная зарядка, разумеется, USB-C. Вот. Uh-huh. И Apple до сих пор протестует. чтобы ты понимал, законодатели проголосовали большинством. 582 члена против выступило oh. 40. Никто, видимо, не воздержался. Ну, неважно. Не воздержались и не воздержались, Полябедич. Так вот, и теперь Еврокомиссия должна подготовить формальные требования в ближайшие месяцы с дедлайном на июль 2020 года. Дедлайн июль 2020 года, это уже вот. Это уже в окно выглянуло июль. Не успел глянуться по мужикам. Угу. Так. Вот, и, соответственно, коль скоро дедлайн июль 2020 года, они утверждают этот подзаконный акт, И те айфоны, которые выходят в 2020 году, предположительно в сентябре, если все события в Китае сейчас никак не повлияют на выпуск, так скажем, девайсов, они уже должны будут быть с USB-C. Так. Это revolution, мазафака. Революция, так скажем, сверху, а не снизу, раз от европарламента. Вот. Обрати внимание, у нас два варианта. Первый. Apple äh, прогнется и, а, ну да, они до сих пор сказали, что, типа, чуваки пошли кого в жопу, это ну, евро эти, пользователь, короче, пострадают типа, вот. Повторюсь, у них два варианта. Первый сделать везде USB-C, второй сделать именно европейский вариант, европейку, <unveiled data п Swan> <пл asks> а, которая будет с USB-C. Как ты считаешь, да. что экономически выгоднее для Apple, учитывая то, что держать две сборочные линии, разумеется, дороже, но терять деньги на продаже аксессуаров типа уникальных для Apple будет хуже? Короче, во-первых, я начну с... издалека.
0: Вообще, Евросоюз штука такая, из нее можно выйти. И все меньше и меньше объектов, так сказать, становится в этом объединении. Ну а если без шуток, то. Кстати, может быть, с шутками. Вдруг там в скором времени останется не так много стран, которые надо Ну, Важно, на данный момент это
1: достаточно Где... большой рынок. И я думаю, что даже ГБ, удалите один ГБ. Вот. Я имею в виду, ну ты понимаешь, да, шутку? Ты видел? Ага, да. Вот. Я, а, не... Да... я не видел, но я понял про Вот, даже один ГБ удалялся порядка там трех лет. Это в любом случае будет не очень быстро, но продолжай.
0: Я думаю, что они могут пойти на то, что везде сделают USB-C. Могут. Но придумают какую-нибудь новую хрень. С другой стороны, они могут придумать. Они типа могут сказать, что. Как-нибудь пропиарить, что именно их зарядки самые классные, все равно, несмотря на то, что USB-C типа везде есть, но наша белая хреновина, которая распадается прямо в руках, она true. В руках и у не сомнился. Да, только ей только ей вы можете нормально спасать природу и планету. И я, в принципе, с ними соглашусь, так и есть. Но я не уверен, что все будут не скептически настроены и не будут покупать любые или рандомные провода.
1: Но с другой стороны, Смотри, внутри, видишь, очень Смотри, хороший... одно дело они убедили, а другое дело, если мы говорим про лайтнинги, то Apple же зарабатывает и на Белкинах в том числе, потому что они все сертифицированы Apple. Я У-у-у. имею в виду на Белкинских лайтнингах. А вот на Белкинских Может быть, только USB-C для Европы. Apple никак не заработает, понимаешь? Потому что, ну, камон, это стандарт. Может быть, только для Европы сделают, реально. Поддерживай вторую линию, но ну, думаешь, мне
0: кажется, это им не сложно. Да и даже, смотри, что поддерживать линию, они просто выпустят, ну тебе дырку, воткнули тебе USB-C, а провода класть будут, э, не знаю, не свои какие-нибудь, а везде-то будут уже, а в, друг... а в Америке, да и че, в Америке зато будут нормально, с
1: слайдингом все хорошо будет. Ну, я тоже к этому варианту, может быть, склоняюсь, просто потому, что прецедент же есть. Например, ты-то знал или не знал, что в Китае iPhone 11 профессиональный выходит с двумя сим-картами? <dripping.ocalypse> ну, пожалуйста, он, он же и так с двумя сим-картами. Нет? нет, он с одной сим-картой, но именно есть китайские версии в хорошем Мне смысле кажется, я этого слово с двумя Мне... Мне кажется, я знал, что айфоны с двумя симками выпускаются
0: в Китае. Я слышал, мне кажется. Ну, то есть, видишь, они дополнительно делают... Ты это хочешь
1: этим сказать, что дополнительно делают для страны какую-то да, фичу. Да. Я тебе могу сказать дропбэк этого. В том смысле, что у, именно у айфонов с двумя симками нету мировой гарантии Appleской. Mm-hmm. Нифига. То есть, я не смогу, как, mm-hmm. как сейчас, взять фин, финский айфон и, ну, по гарантии обслуживаться здесь в России, с китайским двухсимечным я так взять не смогу. айфон, ну, айфона. Да, вот айфона корона. Вот это. Ладно. Ну, друзья. да.
0: Я хотел, знаешь, что сказать тебе? Хотел сказать, что действительно в странах делают... Например, напоминаю, что в Японии Э, нельзя с, э, звук затвора выключить, чтобы да, русы да, не помню. снимали без звука. То есть, в любом случае, делают для России Яндекс устанавливают и антивирусы. Так что везде свой маразм происходит. А может быть наоборот, кстати,
1: не маразм. Может быть, хорошие вещи
0: делают. Две, две, симки. Но нужно просто, же две блин, симки. Мне делать.
1: кажется, к твоему вопросу о том, что нужно делать свой поисковик, нужно делать свой тотализатор. Сайт со ставками. И ставить ставки вот на такие вещи. Вот. Типа, будет ну ли и, это или нет, и, не ли, не и не мошенничать, естественно, и забирать все выигрыши себе. Да, поэтому не,
0: вот это... проще в подвале у нас откроем, тут этот бандита поставим. Зачем это сложная какая-то схема? В
1: подвале на теплотехе, о котором мы да. пришел. Там, кстати, я шел, и там, мне кажется, есть. Ну вот, да. Хорошо поговорили, поговорили, так поговорили.
0: Интересно наших технических блогеров, которые у нас в комментариях обычно высираются,
1: послушать, что скажут. Кстати, да, мне тоже интересно. Как никогда, на самом деле. Ну Мне никогда не интересно, ну тут хотя бы интересно,
0: да. Они точно всегда на том, на чем... Они знают лучше нас 100%, лучше Евросоюза 99% и лучше Apple 98% знают. Это у меня статистика точная.
1: Ну, слушай, надо нашим рекламодателям ее передать, у меня там как раз статистику спросили. Ну ты любую передай,
0: просто любую передай уже статистику. Да. А мы, кстати,
1: можно им солгать, опять же, просто. Да. Вот именно, да.
0: У меня, знаешь, у меня на английском был рассказ про то, как чувак, я сдавал пересказы на английском, и всегда пересказы на английском, скажи, сейчас зайдут далеко, нам же говорят, что у нас нет души в подкастах, я немножко расскажу. Короче, есть такая тема, что в ЕГЭ все вот на русском, на русском или на литературе, наверное, на русском. Э, все вот эти тексты, они со смыслом. Или на литературе, ну, короче, вот, и там именно читаешь, и там задуши за берет русском. Ты Надо, это имеешь Ну, счастье? может быть. Да, может быть. И там именно за душу берет. Там вот именно ты читаешь и именно там до свидос. Там именно философски и грустненько, и вообще. Так вот, в английском, когда ты английские какие-нибудь тексты, именно обучающие, там на пересказы берешь, например, там с английским юмором все, понимаешь, там именно с рофлами. Uh-huh. И я пересказывал текст <фص- <фص- по поводу того, муж- мужик пошел, короче, не мужик, даже чувак просто молодой пошел застраховать свою жизнь. И менеджер офиса, значит, ему говорит, а типа, расскажите, вот вы хотите зарегистрировать жизнь свою, застраховать, а у вас типа родители, они, короче, болели, там, во сколько умерли? И он говорит, ну, типа, мама у меня там в 30 умерла, потому что у нее плохое сердце было, а батя умер там в 32, потому что у него туберкулез был. И чувак, менеджер говорит, да нет, мы не можем вам зарегистрировать, у вас плохое плохое здоровье родителей». Ну, короче, чувак такой в депрессухе выходит, значит, я как анекдот рассказываю, там на самом деле панчлайн будет говно, потому что английский юмор. Выходит, значит, чувак из офиса, его какой-то клерк подзывает, который overheard э, этот. Значит, слышал, подслушал, подслушал это дерьмо. И говорит: Так, да, чувак, ты не говори, типа, правду, стопудовую. Ты, значит, э, не говори правду, ты используй воображение. И чувак идет в другой офис, наш главный персонаж, в другой офис. И менеджер говорит, а слушайте, ну, да, да мы можем, в вас зарегистрировать, но скажите, к чего у вас там с родителями, когда умерли? И он говорит, ну, типа, мама у меня, короче, в 90-е умерла от того, что упала с велосипеда. Батя, короче, умер в 95 от того, что, значит, там, играл в футбол. И чувак, типа, его зарегистрировал. Менеджер его зарегистрировал. Вот, короче, английский юмор. А я даже забыл, к чему я это рассказывал, кстати. А, потому что статистика поддельная. Вот изображение. А, ну, и понятно. воображение. Используй. Воображение. И тоже напиши, что 90% у нас там Газпром э, и так
1: далее. Ну, согласен. В принципе... Так пора. Пора уже начинать вот эти приемчики использовать. А то как-то что-то все...
0: Короче, реклама Smart Ape у нас дальше. Рекламируем вам хостинг. Если вы пользуетесь любым хостингом, берете его, выкидываете в помойку. Вот э, как другое средство, другой хостинг. Так, взяли, mm-hmm. его выкинули. Пошли, Smart зарегистрировали. Доступный самый хостинг. Получили дешево, сердито, хотел сказать. Даже не сердито. Классно. Э, поддержали нас тем самым, потому что зарегистрировались обязательно его biznet.ru/slash смартэйп. Через реферальную ссылку. Мы будем получать от вас какие-то там скромные, поддерживающие копейки, а вы будете получать охрененный, охрененный сервис, который полностью русифицирован в Москве находится. И самое главное, самое главное что мы вам его рекомендуем. То есть, как бы гарант качества есть. Штампик вот этот со свинкой из первого класса поставлен нами. <ов historia> э- Звездочка из пяти граней Звёзд... нарисована. Звёздочка из пяти <с <backpack> граней, да. Как тебе вообще Smart Tape в последние
1: годы? Oh, мне он всегда идеально одинаков, особенно в последние годы, когда они переехали на лучший дата-центр в России, сертифицированный по стандарту Tier 3, называется Data Pro. Ёмар. Вот, то есть там, в принципе, просто тупо классные железки. Если вам вот просто тупо нужны железки и на nutshell, так скажем, без дополнительных свистелок, переделок, вы вы просто знаете, что вы делаете в этой жизни. Вот. И вам просто нужны хорошие железки, идите на Smart Ape, просто покупайте. Это самое дешевое, знаешь, гигабайт, самое дешевое количество гигабайт за рубль оперативной памяти, самое да. дешевое количество процессорных тактов за рубль. Которую вы найдете вообще, ever. Поэтому просто спешите. Если вы не. если вы нубас, то мы конечно, не советуем. А так Не, в общем, ну если ты нубас, то
0: тир 3, ты не будешь собирать. Если нубас.
1: <laughs> вот именно. Поэтому э, Smart Tape. Безлимитный хостинг уже. Smart.
0: Smart Tape. Smart Tape. Уже скандировать. Идем к следующей теме. У нас разработческая тема. А у нас разработческие темы уже превратились в в тему про CSS. Не знаю, есть ли у нас люди, которые слушают нас не за за вот веб-темки. И не потому, что мы про веб были когда-то полностью 100%, а теперь на 1%. А есть ли люди, которые нас слушают за всякими новостями, типа как про Google карты? Может быть, есть такие, поэтому на таких темах я не знаю, что вы делаете, может быть, не слушаете, может быть, просто вам классно, что вам что-то говорят, а вы в этот момент что-то делаете, Там, на станке <свят> пилите рубанком. Э, вот для вас тема, короче.
1: <свят>
0: Каскадная модель CSS. Вообще, что такое каскадность в CSS и вообще какого хрена и как, как это все вместе работает? На сайте watenberger.com slash blog slash CSS cascade есть этому объяснение и классная такая анимация слева, которая при скролле изменяет положение человечка, который движется по вот, э, спускающимся водным потокам, по вот этому каскаду водному. Вы скроллите, он спускается, соответственно, как бы показывая вам, где вы находитесь. Где вы сейчас находитесь. Короче, почему вообще каскадность в CSS? CSS-ка, она смотрит на некие правила каскадности, то есть э, то, как у вас будут стили отображаться, э, зависит вот именно от этих вот уровней, по которым смотрит CSS. Сейчас пока пространно, но сейчас мы врубимся. То есть, если э, CSS у нее по определенному правилу у вас написано какой-то стиль, и допустим, он, приведу пример, там, восклицательный знак important, она. Она CSS, в смысле. То есть ваши стили будут отображаться, соответственно, тому, что Important будет очень важен э, по сравнению с каким-нибудь там просто. Просто обычным стилем, например. То есть Important, соответственно, важнее.
1: Ну, на, не надо забывать что.
0: Микроисторию
1: расскажу. Давай, У давай, давай, чувак давай. С предыдущего проекта. Э, восклицательный знак «Impotent» читал не импотент, потому что он JavaScript учил раньше, а? чем CSS, и он э, восклицательный знак воспринимал именно как отрицание. Mm-hmm. По- он всегда говорил не импотент.
0: Yeah, yeah, ну, я вот не импо...
1: где-то месяца через два понял, что он имел в виду, но и меня, когда, когда я понял, я поржал, потому что это, ну, это реально mm-hmm. смешно, да.
0: Короче, не-импотент будет выше, чем э, любое ваше другое дерьмо. И мы сейчас поймем. Вообще, на самом деле, в css понятно, что если ты пишешь, э, допустим, к одному и тому же ID-шнику, пишешь, э, -э, короче, color такой-то, потом color такой-то и color такой-то, естественно, только третий color и будет у этого ID-шника. То есть, э, CSS, он будет спускаться просто по коду, смотреть, что последнее, то он и возьмет. Если у него нет никаких приоритетов. То есть вот у вас просто есть три э, одинаковых калора, и он возьмет третий, последний. Это окей, это и так понятно, я думаю, что любому, даже двоечнику в CSS. Но здесь вот для троечников мы разъясним дальше. Короче, вот есть каскадность, и здесь в этой статье сразу начинается с первого, то есть самого важного вообще, что самое важное в CSS, на что, э, какие стили точно будут применяться. То есть э, скорее, скорее, что покажется точно. На первом месте. Первое, transition. Второе, не important. У вас один знак important. Третье, animation. И четвертое, normal. То есть, transition самый важный. Important потом, потом animation, потом normal. Вот в таком порядке. И это самая важная вещь. Здесь, кстати, есть пример, например. Пример, например. Где написан просто у пешечки color Sandy Brown либо у Пшечки color orchid. Orchid. Вот этот вот с э, не important. Короче, э, восклицательный знак important. Естественно, покажется бэшечка. То есть, второе вот с восхищенным знаком important. Если вы видите, то есть, понятно, что обычная хреновина не будет показываться. Потому что, ну, все-таки important, важное дерьмо, надо показать. Окей. Это, значит, вообще первая группа важности. Следующая группа это истоки, (смех) origin, значит происхождение. Происхождение значит самое важное это то, как у вас э, на веб-сайте именно обозначено, что у вас, что, как у вас написано на на веб-сайте. Второе как у пользователя задано. Ну, На самом деле как я понимаю что это как у пользователя там не знаю Блин, даже не, не могу пример привести. Ну, короче, пользовательские какие-то стили, которые откуда-то взялись. Вы, естественно, можете редактировать только то, что на веб-сайте у вас. То есть вы можете сделать стили только те, которые на веб-сайте. Вы их можете контролировать Вы, вы как веб-разработчик. А юзер, веб-разработчик. Это,
1: например, можно написать себе браузерное расширение, которое на всех сайтецких тебе будет делать зеленый фон, например. Да, да. Вот, оно на втором месте,
0: а на третьем браузерные штуки. То есть... Каждый браузер по-своему отображает кнопки, например, или какие-то еще там дроп-дауны, чек чекбоксики. Поэтому м-м, браузер на третьем месте стоит. И на самом деле, на самом деле, я так и не понимаю. Здесь все-таки в обратном направлении получается. То есть, нет, то есть все-таки важнее то, что вы на веб-сайте напишите, важнее, чем у юзера будет. То есть, если вы, например, у себя на веб-сайте напишите, у вас, кстати, знак «important», к бэкграунду, там, к цвету бэкграунда, то то, что у юзера написано в его хреновине, по идее, должно не так быть важно, чем у вас на веб-сайте. Но как, мне кажется, так не должно работать. То есть то, что у пользователя, оно же потом выполняется.
1: Тут вот видишь, в ну, конце фанки здор... фэкт, alert написаны. <связанных> что если без импотентов, то работает так, как написано. Сначала на веб-сайте, потом у юзера, uh-huh. потом в браузере. А если с импотентом, то наоборот, браузерный импотент самый главный, потом юзерный импотент, потом веб-сайтовый импотент.
0: Ну вот да, потому что все-таки, если у, написано у юзера, mm-hmm. то его импотент по поимпо, поимпотентнее, чем веб-сайтовый. Это mm-hmm. да. да, это да. Здесь, собственно, снова пример. И какое победит? Кое победит? У CSS-ки написанный цвет? Или в браузере? Мы знаем, что CSS-ка это на веб-сайте, то, что мы можем контролировать на первом месте, оно, естественно, побеждает. Кстати, Далее. В первый
1: правильно прочитал Orchid. Не Orchid, а Orchid.
0: Ну вот, вот. Далее спецификация типа. И здесь еще более прозаично. Здесь, может быть, кстати, кто-то и не знал. Что будет самое главное? Все стили, которые вы написали инлайново, то есть прямо в HTML, прямо взяли и написали, вот у вас есть какой-нибудь там ID-шник чего-нибудь там, или кнопочка, и прямо там написали style равно и погнали. Это будет самое главное, короче, для отображения, самый главный стиль. То есть сначала CSS-ка вся подгрузится, а потом то, что у вас инлайново, и инлайново будет важнее. Айдишник uh, на втором месте. Ну, айдишник это типа круть. Вообще, айдишник это считается прям, прям круть. И когда для айдишника ты что-то прописываешь, это, это серьезная вещь. Она будет uh, здесь на втором месте. Третье для классов атрибутов псевдоклассов. И четвертое type псевдоэлемент. Before и всякое такое. Здесь также есть примеры, несколько примеров например, вот есть в HTML-ке, inline он написан, есть все CSS-очке, естественно, HTML-ка побеждает. Дальше, например, есть для ID-шничка и для класса побеждает ID-шник. Вот. Есть для двоеточия first type of type, и есть для .paragraph. Побеждает вот этот, потому что он... Побеждает первый вариант, потому что он как бы как типа псевдокласс, как я понимаю.
1: Да, это псевдокласс. <coughs> И вообще специфисти корректнее перевести как специфичность. И подсчёт Специ... специфичнее, чем предыдущая еда. о Идем дальше. Давай в Position. Углубимся. Position это, кстати
0: говоря, последний уже, последний пункт. В Position здесь достаточно все интересно. Просто. Каким вы написали, как я и сказал, таким и будет. По идее, если вы э, обозначили там хоть сто разных вообще, хоть каких там цветов, они не будут перекрашиваться, перезакрашиваться. Будет просто последний. Браться и все. В принципе, как-то так. Что, есть что-нибудь добавить у тебя по по каскадности?
1: У меня есть. Я когда учил в (coughs) PCFicity Кто-то говорил, я не знаю, это реальные цифры, или это, знаешь, типа, чтобы так удобнее запомнить, что э, можно просчитывать. Вот есть есть пример, когда параграф через айдишник, а потом есть параграф айдишник и еще точечка параграф класс. И вот точечка параграф класс больше, потому что здесь все равно специфичность больше. И типа можно считать, что айдишник – это специфичность 100%, класс специфичность 10 а type и псевдомет специфичность 1 и соответственно в данном случае когда просто решеточка параграф это специфичность 100 а если решеточка параграф параграф то специфичность 110 потому что мы суммируем аайдичную и классовую и соответственно так ты понимаешь что 110 больше чем 100 значит вот пункт b побеждает пункт A, потому что здесь есть и айдишник и класс когда-то uh-huh, вот я uh-huh. что-то подобное читал, и я так до сих пор, с тех пор именно и запоминаю. Это так же, как я запоминаю, когда ты, э, ну, знаешь, типа, margin, например, пишешь, margin, простите, uh-huh. и у, тебе надо 4 пикселя подряд написать, или 4 ема или рема, и ты думаешь, какой из них верхний, какой нижний, там, какой левый, какой правый. Я запомню, что надо по часам что сначала верхний, потому что 12 ну, часов, да, потом да. правый 3 часа, потом нижний 6 часов, потом 9 часов левый. И я на всю жизнь это запомнил просто и все. Вот, Может быть, э, с, вот с этой специфисити людям будет проще тоже именно так запомнить, что можно их складывать. На самом деле, это примерно так же, как и с Z-индексом. Если вы на одном уровне находитесь в родительском контейнере, то у вас Z-индекс там 100%. Если следующий дочерний, у него уже Z-индекс в 10 раз меньше. И, соответственно, чтобы дочерний перекрыл родительский, надо уже Z-индекс делать, например, 11, чтобы этот э, контейнер перекрыл родительский, у которого Z-индекс 1. Поэтому вот эти появились Z-индекс 9999, чтобы именно когда ты на 100 уровне дочерней вложенности и есть Z-индекс у какого-то твоего суперродителя, чтобы его перекрыть, тебе приходится делать реально тысячные и десятитысячные цифры. Не обязательно, конечно девять. То есть я когда вижу, что ну, на каком-нибудь проекте у кого-то все сессии указаны именно вот высчитанные из Z-индекса, прям видно, что где-то тут 10, а тут 101. А тут 1010, например. Я вижу, что чувак знает, как это работает. И он не бездумно 9999 делает, а у него именно это продумано. На самом деле, конечно, кто-то меня поправит, что когда верстка именно завязана на кучу Z-индексов, и у них там все высчитано и так далее, это, в принципе, не очень семантическая и правильная верстка. Но и тем не менее. Когда человек чем-то пользуется, каким-то именно инструментом и делает это правильно, это всегда вызывает какое-то уважение, поэтому... Ну, чуваки, тем более, что это же... И это же... Не совсем, это, это же не совсем хак, это же просто реально есть
0: все сессии то есть такое использовать, может быть, все-таки не до конца семантически, но не совсем зашкварно, я бы сказал.
1: Ну, согласен. Просто, ну, когда ты используешь z-индексы, ты делаешь либо position relative, либо position absolute, и, соответственно, у тебя что-то перекрывает другое. Ну, не так часто приходится верстать какие-то лайоуты, в которых там что-то накидано, там перекрывает друг друга, при этом находясь на пятисотом уровне дочерности от этого родительского. Ну, то есть это сложно представить реальный пример, когда так надо сделать. Но тем не менее, ну вот да, бывает mm-hmm. и такое. Да, да. Интересно. А следующая тема, кстати, еще
0: интереснее. Я ее я сейчас согласен. пытаюсь открыть. Я пытаюсь а, открыть, потому мне что ее друг с... не открывает.
1: Да, да, ее только с VPN, который друг установил, можно нормально открыть. Сейчас я тоже перезагружу, чтобы у меня именно картинки подгрузились, потому что у меня там картинка почему-то не подгружалась.
0: Давай, давай, интересно. И расскажи а, общем... вообще историю статьи, или не будем?
1: Будем, будем, почему бы и нет? Просто я вижу же, что картинки-то ссылками прикреплены. И картинки-то ссылаются на ненавистные. А-а-а, то есть мы чуть-чуть трафика-то все равно делаем. Даже не трафика, А-а-а, а... Как да. сказать? Ну и трафика тоже. В общем, на их веб-сервера есть нагрузки небольшие. Нам, нам предложили в нашем патроновском чате. Кстати, чуваки, для вас супер-объявление. Оно у нас будет после этой темки. Но я вам сник пикаю и Пика, естественно, то, что теперь все патроны допускаются в патроновский чатик в Телеге. Вот. Я просто... Мы посчитаем... Там так много. Там миллиарды людей, если честно. И мы Конечно. решили, что еще 50 людьми дополнительными, если мы его наводним, то уже ничего в общем не изменится. Поэтому мы думаем, почему бы и нет. Вот Все патроны приглашаются в патроновский чат. Об этом будет и объявление на Патреоне дополнительное. Причем мне теперь интересно. Мне кажется, это объявление вопреки. будет сто раз быстрее, чем этот подкаст. Во, да, да, да. И мне тоже кажется, что мы объявление это можем и сейчас уже выпустить, так сказать. Просто
0: в любом случае, если вы вдруг нигде не увидели, но послушали подкаст,
1: то оп, вот идите на Patreon и там будет ссылка. Вот да. И там нам предложили эту темку, а она была на Medium, а мы его бойкотируем. Я даже не должен был его называть Сейчас по нашему контракту Но я забыл об этом, меня уволят теперь вот. Испанка. Вот, да И, короче говоря Но чуваки очень хотели Чтобы мы обсудили эту статью Видимо, я не знаю, кстати, почему Видимо, они стереотипно думают, что это прям вот про нас, и нам это будет актуально. Кстати, ну, посмотрим, попробуем сказать, что именно... Мы будем честно говорить, что для нас актуально, а что нет. Так вот, и, короче говоря, мы говорим, ну, чуваки, статья с медиумом, мы ничего не можем поделать, нас просто канцелярия не пропускает, и все, бана автоматически происходит. Они mm-hmm. говорят, слушайте, ради этого готовы запостить на Телеграф. Вот Телеграф — это от Телеграма такая площадка для того, чтобы длинно посты выкладывать.
0: Причем даже практически очень легко. берешь, и выкладываешь, ничего такого здесь. Ctrl-C, ctrl
1: Ну, я не знаю, насколько старались э, неназванные. Здесь чувак с ником Йоба старался. Ну, здесь как бы вот... Я вижу Йобу. Вот Я думаете, кто да. А, он, короче говоря, я не знаю, сколько он старался, возможно, он день рабочий на это потратил, один сторипоинт на то, чтобы эту статью перевести на телеграф, в общем, он это сделал, статья действительно прикольная, и вот она здесь попала к вам, уважаемые зрители и слушатели. Ёба-боба. Вот, да. Вы по контенту самой статьи поймете, что она, скорее всего, с медиума. То есть, ну, она прям такое. Нарочито, такое воодушевляющее. Прям такое, что хочется мир сразу изменить, но завтра с понедельника, естественно. И с Нового а, года. Ну ладно. Вот. То есть, что такое заголовок? Как отобрать свою. свою Майнд. Все Короче говоря, свой мозг от телефона. Вот. Чувак, который автор... Кстати, здесь не указано оригинальное авторство. Хотя нет, в конце указано. Тристан Харрис. Продукт-философер от Google. Короче говоря. Вот. Он работал три года продукт-философером в Гугле. Вот. Видимо, он анализировал, как, в принципе, делать продукты, куда они должны двигаться, там, что, кого и так далее. То есть что-то вот вот такое в его работу входило. И, короче говоря, он, видишь, говорит, я изучал, какие технологии влияют на человеческое внимание, самочувствие и поведение. И, говорит, в общем, в принципе, есть такое сейчас социальное движение, общественное движение, называется Time Well Spent. «Время, проведенное с пользой». Вот. И, короче говоря, он там в ник посмотрел, такой думает, вау. И людям нравится эта концепция, и они часто меня спрашивают. Видимо, он в него, так скажем, вступил, как в говно. И они понимают, что чувак из гугла, и ему задают резонный вопрос. Типа, чувак, а что вообще мне сделать, мне сделать, чтобы я более осознанно как-то и э, обдуманно относился к телефону, чтобы у меня были отношения с телефоном более здоровые, чем они сейчас, вот. И чувак говорит, я подумал этот вопрос, потому что, ну как бы это это наболевшее, я думаю у большинства людей и вот, говорит, мои рекомендации для iPhone users. Это очень смешно, что он выделил именно айфоновских пользователей. Я могу, кстати, сказать, почему. Он, здесь, он дальше просто приводит реально, типа, зайдите в настроечки, вот на такой-то там пункт и снимите там такую-то галочку. Uh-huh. Вот в таком духе. Вот. Но ну, я так понимаю, что на андроидных телефонах ä, можно сделать подобное же. И Neuron Somnius, разумеется, напишет, что можно сделать в 10 раз больше. Там можно просто Конечно. взять и закирпичить окружным доступом телефон. Там и, просто и, и можно выкинуть телефон в
0: помойку, и все будет нормально. То есть, вот не надо да.
1: Ну, короче говоря, the tips. Советики от автора. Tips and tricks. Вот да, стопудово. Нужно... Уменьшить количество постоянных проверок телефона и постоянных вибраций. Второе. Нужно уменьшить страх пропустить что-то важное. Третье. Нужно уменьшить неосознанное использование. Четвертое. Уменьшить... Блин, я пытаюсь как-то поперевести на русский нормально. Лики. Лики дырявый протекающий. Ну, у- уменьшить количество дырявых взаимодействий. Это в принципе больше. Я то думаю, почему. Ну, короче говоря, а что это значит? Это означает, что ты зашел в одно говно. И тебя увлекло, и ты через час очнулся уже в канаве, потому что ты зашел проверить почту, пришел по ссылке в почте. То есть дырявость в том, что в, те, в почте есть дырка, и ты в нее утек и протек уже в YouTube, а в YouTube ссылка в описании, ты ушел в Amazon, заказал там 5 упаковок памперсов там и я не знаю что-то mm-hmm. подобное, короче говоря. И пятое уменьшить количество психологических каких-то возбуждений от экрана. То есть, ну, видимо, медицинское, так скажем уже. Хотя они, мне кажется, все плюс-минус медицинские, но неважно. И это говорит, обращаю ваше внимание, видимо, он не хочет задеть чувства людей, которые не признают, что они живут в своих смартфонах. Он говорит, чуваки, чуваки, это не для casual users, это только для тех, кто live by their smartphone. То есть это не для вас, это вот для каких-то там больных. А вы нормально, вы дальше проверяете каждые пять минут уведомления. <связывания> ну так вот. Ну и пошло к. Он расшифровывает, собственно, как следовать этим советам. Первое. Нужно сделать ваш хоумскрин э, только из не только из необходимых прилов. Он говорит, мы типа проверяем наш телефон 150 раз в день. Здесь, естественно, ссылка на исследование, что это там, блин, время, ну, примерное, так скажем, усредненное говно. Причем там статья 2013 года. Если бы они подбили современную статистику, там было бы 15 тысяч раз в день. Но неважно. И мы, говорит, когда разблокируем телефон, у нас целый грид э, приложений, огромный. И мы сразу же видим кучу красных вот этих вот пуш-уведомлений, которые показывают, что а у тебя тут 15 непрочитанных, тут 100 непрочитанных, тут 40». И у нас сразу триггерится целый набор мыслей, филингсов, чувств каких-то, и, ну, у нас будоражится, короче, майнд, и это плохо. Mm-hmm. Вот. И на самом деле наша цель – это быть защищенным от этого Ус- устоять uh-huh. от телефона и, ну, ну, как бы задать себе вопрос, а как мне сделать хоумскрин реальным местом, в котором можно жить вообще, а не в которой можно прийти, обосраться от количества уведомлений и уйти в депрессию? Uh-huh. Вот. Ну, давайте начнем. Первое. А что вообще, какие приложения — это реальные инструменты, в которые ты заходишь, чтобы сделать какую-то вещь? The apps that you drive, but they don't drive you. Понял, да? Приложения, в которых вы водитель, а не приложения, которые управляют вами.
0: Не я имею машину, а машина имеет меня, я понял.
1: Вот, вот да. Ну, он здесь приводит хорошие примеры, такие как камера, заметки, календарь, карты, Uber. Это реально утилитарные приложения, которые ты открываешь, и редко, когда ты в Uber увидишь ссылку на YouTube-видео, в котором дальше увидишь ссылку в описании. То есть здесь нету почти дырявых взаимодействий.
0: Блин, так у меня нет таких вообще приложений Я могу тогда вообще не использовать телефон Я телефон
1: использую только чтобы фаниться А камеру ты используешь?
0: Ты особо не... Ну как? Ну я вообще тогда не буду вообще телефон брать в руки Ну то есть сколько я использую камеру Это просто до досвидос
1: Ну смотри, здесь уже успокаивает Ну подожди, подожди Тут только хоумскрин ну, таким сделать. Здесь же не говорят залить все приложения, а здесь я Не, вот... я понял. Слушай,
0: я это хороший вообще совет. Мне кажется, даже не то, что хоумскрин сделать, у меня просто как сделано. У меня все по быдляке. У меня вот как продали мне телефон, так я ими пользуюсь. У меня на первом хоумскрине, в смысле, на первом скрине, который я разблокирую, приложения, которые я ни разу не открыл никогда, я на них смотрю каждый раз, когда разблокирую. И то есть у меня идет такое действие, я разблокирую, свайпаю сразу вправо, и на следующем экране
1: только у меня те приложения, которые я запускаю постоянно. Подожди, вот. ты хочешь сказать, что при разблокировке всегда первый экран показывается? Нет, у меня показывается тот, на котором я был до этого. То есть я могу до первого просто не возвращаться. У меня просто первый экран тоже достаточно плюс-минус девственный, хотя это и не так, там есть несколько папок и приложения банков, но не важно. Если я с третьего заблокировал телефон, то у меня потом он на третий возвращается.
0: Ну ладно, даже так, даже, допустим, так. Хорошо, ладно. Я вот сейчас, да, я, да, согласен, согласен.
1: Ну, неважно, окей. Оставить на хоум-скрине именно вот большими иконочками вот только тулзы. Остальное спрятать в папке, короче говоря. Это я тебе забегаю вперед. Вот, потом надо, говорит, выявить слот машинзы. То есть приложение, которое как однорукий бандит. Ты заходишь, дергаешь, тебя это засасывает, и тебе хочется дергать больше и больше. Ну, вот. Согласен. Такие, например, как email messages, Facebook stories, social media notifications и так далее. То есть всякие Reddit и прочее хреновины с бесконечным скроллингом, где ты скроллишь, смотришь, 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 или Twitter. Вот, это все надо выявить как bottomless bowls бездонные миски. Вау. Wow. Ладно.
0: Три... Просто пока а. я понимаю, но пока непонятно, когда тогда в них заходить вообще.
1: Ну, а ты понимаешь, вот судя, ну, вот по статье вообще не надо заходить. Точнее как, надо выделить время, что в 7.00 я захожу и проверяю твиттер. Типа вот ничего не случится, если ты просрешь, что тебе писали в 4.00. И ответишь в 7.00. Ну, опять же, это забегая вперед, дальше об этом будет. Вот, третье, нужно дальше понять, а какие вещи, которые... Так, сейчас подожди. А, вещи, на которые ты реально хочешь потратить время. Например, послушать какие-то конкретные подкасты. Или, например, забл... ну, то есть, оплатить какие-то вещи, там, билеты, я не знаю, что-то подобное. Ну, тут здесь указано оплатить уроки йоги. Ну, билеты, по мне. Вот. Uh-huh. Но, кстати, говорит, например, приложение для медитации не подходит. Потому что они, опять же, там, начинают мне уведомления всякие предлагать там, и так далее. Они не работают на нас, мы работаем на них. Вот. И говорит, нам нужно создать хоум-скрин, состоящий только из тулзов и из приложений, которые, вот, которые мы реально хотим использовать. Ну, типа, почитать книгу, поиграй в какую-то игру, в которую ну, ты просто планируешь, что ты играешь в нее там 20 минут в день, просто в толчке там или как-то так. Вот. А все остальное, говорит, надо убрать, во-первых, с первой страницы, а во-вторых, в папке. Второй совет. Использовать фильтр осознанности в айфоне, как он его называет. И он говорит, писать. И он говорит, просто заставляйте себя все приложения вызывать не кликом по иконке, а заходить в Spotlight, в поиск, и именно писать название типа Facebook. Он предлагает mm-hmm. нам в предложениях, и отсюда ты жмешь. Такое поведение нам помогает не нажимать бездумно. Но согласись, просто тапнуть на Facebook или там на Instagram это боль менее осознанное, чем открыть Spotlight, написать Facebook или там Face и, и тапнуть на Facebook. Такое уже не сделаешь походе случайно, как бы и так далее. Я считаю, что
0: когда так сделаешь 500 раз, у тебя настолько это будет на автомате, что потом будешь то же самое, что на иконку нажимать.
1: Может быть, может быть. Я, видишь, не пробовал, но по чуваку... Во-первых, ты ты привыкнешь всегда так делать, и по нему, опять же... ну, Привыкнешь не в плохом смысле, что перестанешь осознавать, хотя, опять же, ну вот, вот он так считает, а привыкнешь в том смысле, что... В любом случае, это больший барьер, чем тапнуть. Даже это в самом согласен. пределе это все равно будет больший барьер. Тебе, ну, даже по миллисекундам напечатать там фейс или фа нужно угу. будет больше, чем просто тапнуть. Поэтому, как бы, да. Вот. Третья Leaks. Заткните дыры. А именно. Вот, например, иногда можно, говорит, с скрена уже запустить некоторые приложения типа будильника, калькулятора и камеры, то есть можно не разблокируя телефон, поднять control центр и оттуда uh-huh. запустить фонарик, например, или... ну фонарик, понятно, но так только там, оттуда запустить камеру или калькулятор. Во-первых, говорит, экономим время, не разблокируя телефон. Во-вторых, когда мы закончим с калькулятором, после этого нас вернет не на home screen, а нас вернет на lock screen, типа, ну, на заблокированный экран. И, соответственно, мы не сможем дальше там провалиться в какое-то еще приложение и так далее. Короче говоря, то есть пользоваться вот вот такими штуковинками еще. Ну, тут, конечно. М- Сложно, ну, как часто что... тебе нужен калькулятор
0: и фотик? Ну это да, я согласен.
1: Ну, смотри, Но здесь, типа... во-первых, фотик достаточно часто. Я его активирую именно сдвигаю вправо слог скрина. Даже не контрол-центра вытаскиваю, а именно вправо двигаю, и все. Во-вторых, uh-huh. калькулятор тоже достаточно часто. То есть, ну, реально, без шуток часто. Но здесь приводится другой пример. Здесь приводится пример, что ты хочешь завести будильник вечером перед сном. Заводишь mm-hmm. будильник, а потом он, ты его сворачиваешь. А, у меня тут, кстати, прочитанное. И хоп, и ты уже час в телефоне сидишь. То mm-hmm. есть здесь, ну, типа, реально статья вот для таких чуваков, которые... Ну вот да, вот я,
0: так, я будильник ставлю с, снизу, свайпаю, да, да.
1: Вот, видишь, то есть тут вот, ну, он конкретные вот прям микропримеры показывает, из которых вот вся общая картина складывается. Кстати, здесь у них на картинке не последняя, iOS далеко. Значит, статья реально не нова, так скажем. Uh-huh. Вот. но, кстати, это и не важно. Ну, не Навай, не нова, какая разница. В принципе, это похожие. Но в лучшую сторону ситуация точно не изменилась, так скажем, в среднем по больнице, по мужикам, поэтому uh-huh. да. <laughs> вот. Следующий совет – это two pages of apps and hide the candy wrappers. То есть, ну, во-первых. все все остальное убрать на вторую страницу в папке, тем более в папках сейчас дохрена место, но обрати внимание, он говорит дальше, что типа, чуваки, самое вот тяжелое, это когда ты свайпаешь между экранами, все яркое, все вкусное, хочется лизнуть по Стивычу, Желтые mm-hmm. красные такие иконки. А, м, а, о, а, м. Вот. И он говорит, что иногда даже говорит, ловишь себя на мысль, что разблокируешь телефон, свайпаешь по, по страницам туда-сюда, а потом блокируешь телефон и все. Ты просто прям посмотрел на вот эти красочные все иконки, и тебе классно. Это, говорит, mm-hmm. вообще это верхняя осознанность, и это полное типа говно. Потому что в какой-то момент ты посвайпаешь, посвапаешь, да и нажмешь. Но на что-то. Вот, он дальше рассказывает пример реально с гугловской кухни. У Гугла, говорит, есть в принципе на, кухня общественная, которая вот печеньки, где бесплатные. Uh-huh. Вот, и там на ней есть ММДМС. И когда говорит, просто все лежало в шкафах, в упаковках заводских, все жрали просто катастрофическое количество ММДМС. И дело даже не в том, что они деньги экономили, хотя мы-то знаем, mm-hmm. но дело просто в том, что они беспокоились за здоровье своих сотрудников, потому что это unhealthy snacks. Вот. И они, смотри, говорят, что сделали. Они взяли и ММДМСы убрали в фарфоровые э, эти непрозрачные банки и просто подписали комиксанцам э, арахисовые ММДМСы и шоколадные ММДМСы. Еще написали на них сколько там калорий, жиров, говна и так далее. А всякие полезную хрень, типа там морковные дольки, они положили в прозрачную хрень. И сразу сократилось в три раза потребление ММДМС. Все начали жрать фрукты. Потому что их ММДМС не видно. Ты сразу не облизываешься на красочной упаковке. Ну и тут как бы именно смешно, что и выбрасывали... Все миллиарды, которые ММДемс тратила на рекламу в мусорку, в смысле, что упаковку выбрасывали в мусорку, просто ссыпали ММДемсинки именно вот, ну, в большие вот такие э, банки. Ну, здесь есть картинка этих банок, реально просто белые такие банки с огромной крышкой и комиксан надписями, ну, там, естественно, логотип Гугла и небольшие картиночки ММДемса. То есть они uh-huh. не окончательно там как бы... Они еще сделали, что Google тоже тех же цветов, что M&M's, подлезались, так сказать. Но неважно. Короче говоря, то же самое и с приложениями. Чем более красочные иконки у приложения, тем больше хочется их нажать. И он говорит, вы, чуваки, делайте так. Вы когда в папке, в папке складываете приложение, вы на первой странице внутри папки убираете все цветные иконочки на вторую страницу. Ты же знаешь, да, внутри папки тоже есть страницы.
0: Ну и он все красненькие
1: хочет убирать во вторую страницу папки. Да, 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 да. Чтобы именно на первых страницах все блеклое говно было вообще. Чтобы тебе прям не хотелось на них нажимать максимально.
0: Ну, я просто вижу, что у него, бэкграунд. Я помню, у тебя такой был. Бэкграунд черно-серый этот с точечками. Это вообще максимально, чтобы вообще блеклое все было.
1: Ну, чтобы ты брал телефон и блевал прям на него сразу. Чтобы самое основное что ты видел на телефоне, это блеводи, на который ты только что на него выблевал, потому что, ну, реально, уже прям тяжело это будет как бы жить, но, блин, зато работает наверняка. Ну и пятое, это вишенка на торте, это отключить уведомления, которые именно механические уведомления. Не когда люди, говорят, хотят до вас добраться, а когда бизнес хочет до вас добраться. Ну и здесь классические эти уведомления типа, такой-то чувак э, принял ваш фоллоу-реквест. Да насрать, ты уже как бы, ну, начал его фолловить окей. Или там кто-то залайкал ваше фото. Тоже насрать, но залайкали и залайкали. А если ты Собчак и у тебя миллиард лайков в день? Наверняка она отключила такие уведомления. Наверняка в Инстаграме есть, внутри самого Инстаграма гибкая настройка уведомлений, чтобы, типа, присылать мне уведомления только, когда мне в Директ пишут. Опять же, сколько в Собчак пишут в Директ. Ну, то есть, я не знаю, насколько вообще она с этим справляется и почему я именно Собчак вспомнил. Хотя я понимаю, почему я Собчак вспомнил. Я сегодня скидывал с канала, где они там с Бородиной срались, так сказать. Вот. Но неважно. И, короче говоря, надо, говорит, оставить только те уведомления в в нотификациях, в которых... Уведомления в нотификациях? Что я сейчас сказал? Только те уведомления, в которых реальные люди вам или пишут, или что-то звонят, или какие-то вот подобные. А все типа бизнесовые штуки, типа, хей-хей, зайди, начни свой день с нашим приложением, или там, о, у тебя накопилась энергия, зайди, поиграй в Angry Birds, вот-вот без этого всего говна, потому что это тебя просто в раба телефона превращает, и да. Э -э 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 Вот, ну и здесь всякие шутки, типа, а как же имейлы? И пишет, ну-ка нахрен, выключите, потому что у вас всегда будет новая почта. Почта – это такая хрень, которая приходит 10 миллиардов раз в день, вот. И у чувака именно здесь, он, ну, рисуночек, как будто у него часы, и на часах написано «You always have email». Типа, можешь даже не смотреть на время, насрать. Всегда есть почта, как бы, вот. Mm-hmm. И надо просто, ну, знать, что есть время для social media там и так далее. Он говорит, а что, если я пропущу какой-нибудь ивент? Ну, и тут он пишет классическую, типа, чувак, а как раньше жили вообще люди без телефонов? Насрать. Ну, пропустил, значит, насрать. Если тебе никто в коридоре не сказал, типа, иди там, пиццу выдают, я не знаю, или там, не написал напрямую. Потому что ивент, это же, ну, в смысле, типа, вам, ну вот у меня сейчас на работе в корпоративный Outlook валятся именно уведомления, типа, вам в календарь добавили там дейлик там по такому-то говну там в 5 вечера, uh-huh. вот, например, вчера так было, и я просто, ну, у меня вылетело из башки просто, и ну, мне, мне в 5.02 пишет типа, а, Саня, ты что где, тебя ждем? Ты все равно это не пропустишь никак, насрать на это говно. А уведомления именно ну, по почте, ну, по сообщениям, ты не отключай. Понятно, что всегда быть тем самым чуваком, которого заново дополнительно зовут, это тупо. Но неважно, в следующие 2-3 раза так обосрешься, будешь просто на память запоминать и все. Или mm. именно там, ну не знаю, будешь календарь проверять. Там. Ну, опять же, раз у нас календарь, здесь входит в список именно tools. Ну в самом первом пункте. Ну, короче, ну, это ты как-то подстроишься с этим всем. Но если ты пропустишь о том, что у тебя там украли статус мэра в Форсквере, там у какой-нибудь точки Берлога кисоньки, то как бы ничего в общем страшного не произойдет. Я не знаю, сейчас есть мэрство вообще в Форсквере в сформе во всех этих штуках. Я не знаю, есть сейчас Берлога
0: кисоньки или нет.
1: В такие моменты хочется поставить Форсквер. Просто ради того, чтобы посмотреть места рядом и посмотреть, есть ага. ли там вот эти все еще места, типа берлоги, кисоньки. Я этим займусь параллельно. Сейчас просто подведу Ты здесь... Ты это... устанешь.
0: менее зависимым станешь от телефона?
1: Кони- конечно, конечно. Вот Шестое — это вибрации. Здесь он рассказывает о том, что в айфоне есть такая фича, как сделать кастомную вибрацию. И ага. ее можно сделать именно для э- месседжей, например чтобы у тебя и месседжи по-особому вибрировали, чтобы у тебя был рефлекс, что если у тебя телефон вибрирует типа там тттттмтмттттмтм, то это пришло уведомление, какое-то важно посмотреть, а все остальные вибрации на них можно типа не обращать внимания. Ну я могу про себя сказать еще, что в инвалидном доступе, в универсальном доступе есть функция просто отключить вообще всю нахрен вибрацию. В принципе, наверное, тоже помогает, кто борется с неврастенией от телефонных... Это угреном, я? Можно просто включить. У, да. у
0: меня, напоминаю, на телефоне не работает вибрация, <свят> Я
1: помню, поэтому... я, я помню, да.
0: <свят> Иди... Чуваки, ничего не пропустил базаре
1: Ну вот, да. Ну и седьмое, здесь последнее. Если, говорит, вы тот человек, который утром отключает будильник на телефоне, сразу за него хватается, чтобы там все почитать... Купите себе просто отдельный будильник за 10 баксов, а телефон вообще заряжайте не в спальне, как бы, чтобы до него добраться, потом когда-нибудь никогда. А будильник Блин, отключайте вот на обычных часах механически. Или, как я рассказывал, я же в подкасте, да, это рассказывал, что я бабушке купил будильник с радио. С радио его. Возможно, ты это в пришел рассказал, но. Uh, кажется, в подкасте Потому что мы прям смотрели с оранжевого магазина Ссылки а, ну, да, 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 да. Uh-huh. Кажется, что это было в подкасте Ну вот, в общем, вот такие делишки И какой же Конкурс Блин. здесь Нужно Ну-ка. начать просто жить жизнью Прекратить в говно Тратить время на говно и вообще, ну, он здесь дальше пиарит именно вот эту свою общественную организацию. Он дальше пиарит свое приложение, которое будет присылать куши. Вот, да, да, да. Ну, короче, time well spent. Можно там к нему подключиться, насрать. В конце уведомления не уведомления. Все уже. В конце приходит уведомление после Special for UVD on Telegraph. Специально для Бэлэ. дизайна на тебя боба Спасибо, да, спасибо. спасибо Расскажи, Ёбат, что Боби. думаешь. Я хочу в развернутый прям от тебя ответ. Ой, у меня Причём, много чего сказать. Дерьмо. Мне на самом деле хочется послушать, что ты скажешь. Поэтому я предлагаю сейчас э, просто сделать не паузу. Даже. Короче, я встану, зарядку в букву откну. А ты пока Давай. ничего не говори, я потом вырежу просто и всё. Давай. Я не знаю, как Давай. вспомнить это вырезать. Ну взгляну, Давай, не в сумме я пока почитаю уведомления. Давай, я пока. пока. что там, ёба-боба, написал или нет? (сёк)
0: Да что-то не пишет. Короче, Ну, что у меня есть сказать по этой теме. Тема про то, как достают телефон. На самом деле проблема есть, то есть если мы уже говорим про тема актуальная или нет, проблема есть, чувствую на себе, по крайней мере. Так что я думаю, у других людей, возможно, еще больше проблем, потому что я, на самом деле, не сильно телефонно-зависимый, как показала практика, когда мы сравнивали время экранное между тобой и мной, например, то у меня там были какие-то гроши типа двух часов в день, а у тебя были какие-то там сильно большие цифры. Это не значит, что ты не с целью проводишь, бесцельно, потому у тебя дырявый телефон. Вот, может быть, как раз у меня два часа бесцельно, а ты все пять часов в камере
1: фоткаешь природу. Нет, смотри, у меня, видишь, у меня там телега, но у меня в телеге работа, поэтому вычленить вычнеть... Ну, да,
0: то есть, то есть, да, короче, это все такое. Но, тем не менее, я уверен, что у людей и побольше часов, чем у нас с тобой вместе взятых, в два раза умноженных. 100%. Поэтому, да, по поводу того, что... Бесит. Короче, чуваки, блин, самое главное, э, что меня бесило больше всего, и от чего я отказался, и у меня сейчас от этого я, мне кажется, здоровее стал просто, тупо здоровее, я отключил звуки у рабочего чата. Э, я всегда вообще, мне нравится быть в теме работы, и нравится быть в теме, что пишут в других чатах. То есть э, у меня в слаке э, работа, и все уведомления из разных чатов, и как было, то есть Slack пушил уведомления, любое, даже не ко мне относящееся уведомление приходило со звуком любимым, слаковским, вкусным. И м- это, короче, каждый раз почитать. А что же там написали? А что там же интересно до да, свидос? В итоге я отключил просто звук у Слака, просто звук вообще отключил у Слака, вообще нет звука. Все, приходит уведомление по-тихому. И это такое, это топ-10 вообще отключений звуков э- в мире. Потому что. То, что там приходит уведомление, я и так на самом деле, если я на работе, то я и так на работе, и я и так прочитаю, и мне и так уведомление придет, если я за компьютером. Э-э- вот. А если нет, то я когда-нибудь потом прочитаю, если там действительно меня касалось, но ну, чуваки подождут 15-20 минут. Некоторых людей приходится ждать на работе больше количество времени, чем меня. Я всегда вообще онлайн. И по сравнению с другими чуваками. Поэтому, короче, даже если вы сделаете уведомление без звука, вы не пропустите работу. Не... только если у вас работа не связана с тем, что вам надо рубильник вырубить, э, или на красную кнопку нажать, ну, на какую-то очень важную экстренную. Если, то есть реально, если вы вот там ракеты запускаете, тогда да, наверное, звук стоит оставить и вибрацию, может быть, даже еще оставить. Вибрационный рисунок поставить. А, так, нахрен это звук вообще не нужен, чуваки. Просто отключите звук у уведомлений. Желательно у всех. Особенно меня раньше еще бесило, мне всякие наглые приложения, типа домина, спицы, звуками пушили. Я, короче, это все вырубил. И это вообще супер секс. Именно настолько кайфово, просто до свидос. У меня сейчас со звуком приходит. Вот реально, почта, и я, наверное, отключу у почты звук. Потому что почта тоже бесит звуками. У меня. На самом деле, по-хорошему бы настроить. Но я вот думаю, то есть у меня, короче, Джира, м- 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 она еще и уведомления в почте присылает. То есть не только у меня само приложение Джира есть на телефоне, которое тоже пуши присылает, но еще и почта, короче, при... типа, тот чувак внес изменения. И получается, у меня есть еще дополнительное от, от рабочего этого звук, вот звук почты. Его бы тоже вырубить вообще вот такая благодать будет до свидос и самое главное я ничего из этого не пропущу у меня не бывает такого что я затупил то есть если я уж совсем недоступен то я и так недоступен я уже не отвечу там и никак не, не смогу взять А если короче я доступен я и так отвечу спокойно и меня вообще ничего не будет бесить. самое главное не будет вот так телефон лежать передо мной и прям мне в сердце и в мозг звуками вот этими работы хреначить хотя я и так это все вижу и короче или там я пошел посрать а звуки в комнате, и ты такой, твою мать, что там написали? Вот. Вот это лучшее решение. Best of the best решение. За последнее время отключить звуки у слака рабочего. Что еще? Вибрация, я сказал, у меня не работает на телефоне вообще. Я еще любитель, короче, если очень большая переписка идет, я любитель убавить звук на минимум телефона, чтобы звук, вот этот громкий звук, вот это вот, цинь, на айфоне, он просто тебя тоже по нервам не бил, и, короче, он будет там тихо что-то приходить или вообще иногда не приходить, короче, и вообще классно, супер. Очень охрененный совет у чувака, последний пункт, я считаю, его на первый вынести. Уверен, у всех есть проблема проверки телефона после того, как проснулся. Все сразу хотят узнать, что там было, что написали и так далее. Блин, в натуре поставить механический какой-нибудь будильник себе, а телефон заряжать очень далеко на столе, беззвучно, без говна, без ложки, чтобы реально будильник вас разбудил. А вы телефон взяли уже после того, как умылись, может быть, даже позавтрак или еще что-нибудь сделали. Короче, это вообще супер, супер э, совет. Да, что еще я делаю? Я на ночь обязательно. Э, ну, как бы можно по-разному это делать. Кто-то спокойный режим делает, кто-то как. Я делаю м, выключение интернета, Wi-Fi и интернета на, на мобильного интернета. То есть, единственное, что мне можно, это позвонить. Экстренное какое-то суперзвонение. Понятно, что никто мне не будет звонить ночью. Вот, и поэтому м, это круть. То есть, мне никто не... Я вообще не знаю, что происходит в интернете. Но если что, мне можно позвонить. Это идеально. Потому что на спокойном, в принципе, в целом, на спокойном можно сделать доверительные там звонки. На самом деле, можно спокойно настроить нормально. И, по-моему, в спокойном, наверняка, режиме на айфоне можно сделать так, чтобы звонки проходили все. Просто я это не, вообще этим не задумывался. Я просто отключаю интернет. На самом деле, надо задуматься. Короче, по этому поводу. Чтобы в спокойном режиме просто все могли дозвониться, но никто не мог дописаться. Это, по-моему, тоже идеальная тема. Короче, да и, на самом деле, иногда и звонки тоже можно ограничить только избранными, например. Э-э, тоже хорошая идея. Вот. Чё еще? Чё еще? Чё еще я делаю? Ну вот, по крайней мере, проверка телефона с утра меняет вообще сильно. Я, я реально проверяю с телефона с утра, я вот так вот лежу в кроватке, и у меня реально сколько-то времени уходит на то, чтобы все дырявые соцсети проверить. Ну вот, короче,
1: развернутый ответ. Слушай, я буду по твоим пунктам проходиться еще чуть-чуть. А, например, а, что касается рабочей почты и джира, я сделал папки, тихие папки в Outlook, джира и битбакет. Как ага. говорит один мой коллега, Бакет. Вот в Бакет у меня папка и джира папка, вот, и все, и туда все валится и насрать. А именно реальные почты, ой, реальные письма, которые, типа, коллеги сбросили зарплату, коллеги, вот ваши выписные листки, ага. коллеги, завтра будут стенды отключены, ну, реально какие-то важные вещи, а зарплата это важные вещи. А они у меня все не замьюченные, но это происходит даже не каждый день по одному письму, это происходит плюс-минус никогда. А все ну, ящики, которые у меня личные в mail почту добавлены, типа, 8 штук, ага. у меня там, по-моему, 8 штук. Они все замьючены наглухо, даже не показывается. Не то, что они звенят, даже не показывается. Пока оно только обновляет красный значочек на мейл приложении. Я когда туда зайду, тогда и зайду. Вот. Все Все чаты рабочие в телеге, естественно, замьючены. Все... Все в скайпе, все, естественно, тоже замьючено. Только когда меня тегают напрямую, тогда мне приходит. Все остальное нахрен замьючено. Никто меня не потеряет. Просто меня всегда тегают, если реально что-то важное. Видимо, зная, что я на это сразу откликаюсь. А на это я сразу откликаюсь. Так что тут как бы да. Но я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь. Что я люблю тоже быть в теме всего. Но когда оно замьючено, каунтеры-то ведь не пропадают. Поэтому я вижу, что что что-то написано, просто меня это не дергает каждую секунду, и меня это не отвлекает от написания какого-то кода. А я как код написал, запушил, merge реквест кинул, я иду и проверяю все, что произошло за за час, за полтора. И ни хрена не ну, не произойдет, если я это проверю именно через полтора. Потому что реально, ты прав. Есть люди, которые тебе завтра отвечают просто. А ты тут сидишь и в реал-тайме вот это все мониторишь. Это в общем-то прикольно ты типа можешь даже там вовремя успевать что-то отвечать типа ха-ха. ну там значит, спросили Петю а ты за Петю ответил и все такие ага. подумали ну, ни нихрена там Саша это в курсе а на самом деле дебил а он когда он работает вообще он только отвечает как будто бы и все вот поэтому я как-то с этим ну я этим не занимаюсь проверка телефона утром это вообще беда вот я конкретно это вообще в ванной делаю и пока я его проверяю у меня еще вода меня теплая омывает о и, да ты знаешь, вообще в полжи я нажигаю понимаешь это то есть ну это как минимум неэкономично я попробую у тебя медитация а я попробую пожалуй действительно помыться и позавтракать сразу просто давай так по наркоманам а какая разница когда я проверю ну, смотри. я после час послезавтра.
0: Я тебе скажу, короче, есть такое мнение, и вообще я тебе скажу, что оно, возможно, и работает. Я где-то это видел, читал, опять же. Или, может быть, мы даже в подкасте это рассматривали. Хотя вряд ли. Первый час твоего существования суперпродуктивный. Даже не вот этим тупым словом продуктивность, да, а именно первый час твоей жизни, когда ты встал ты просто, ты твою мать, можешь гору подвинуть в эту секунду. И если у тебя есть какие-то эти, короче, ты можешь так разогнаться, что у тебя на, ну, вот этом разгоне хорошо день пройдет классно. Но если ты, короче, забуксуешь, как бы вот эту продуктивность собьешь у тебя гора уже будет меньше сдвигаться. И я вот это прям чувствую, то есть реально, если не полежать с телефончиком, а прям встать, заставиться пойти то седа, ты, ты именно реально себя чувствуешь как такой, блин, короче, этот боец. А если ты, короче, залип, (laughs) если ты залип, вот этот час упустил первый свой, вот э, супер такой классный час, который прям в натуре мощный, потому что у тебя, э, э, понятно, что все, кто по-разному разлипают, но у меня вот много энергии именно с утра, то есть у меня прям, может быть, там кто-то там жавра нахренавра, хотя я меньше в это верю, потому что можно себя по-разному приучить вставать и по-разному просыпаться. Короче, но, тем не менее, с утра много, тем более тестостерон, мужики, с утра прет все, а ты такой садишься и телефон проверяешь, или лежишь, как я, короче, и, возможно, все это уходит туда, засасывает, короче, и, и, в общем, это тоже надо попробовать, на самом деле.
1: Ну, слушай, вот завтра и попробую, в понедельник, правда, еще и со следующего года, но, тем не менее, завтра попробую, Да нет, завтра я не буду пробовать, у меня потом с четверга отпуск
0: до понедельника, а вот со вторника попробую, короче.
1: Ну вот да. Короче говоря, мне просто. Потому что мне плохо по утрам. То есть я давно уже не просыпался именно свежим. Я почти. Даже если я сплю 8 часов 9, 10 или 6, я просыпаюсь плюс-минус одинаково разбитым.
0: Я тебя понимаю. Это возможно не
1: знаю, что с этим делать. Может быть, это из-за вот этого часа, который я просыпал. Может быть, ты как раз да, Может быть, ты как раз
0: потратишь этот час, даже похрену на что, на просто на лежание э, в диване, так скажем, диване, у тебя восстановится это дерьмо, и ты дальше пойдешь, короче, делать вещи. То есть, мало ли как это работает.
1: Ну, вот посмотрим. Вот и проверим, потому что я еще помню, когда я просыпался, и, в принципе, реально был свеж, бодр, и прикольно было. Mm-hmm. Вот я не знаю. Это, потому, что я это, тоже бодрым что... не
0: просыпаюсь, и причем из-за того, что я еще лежу дополнительно с телефоном, мне это вообще бодрости не добавляет. Вообще не добавляет.
1: Слушай, ну мы должны начать завтра. Оказалось, что у нас
0: тут не подкаст а круг алкоголиков анонимных, короче.
1: Ну вот, да. Короче говоря, посмотрим, посмотрим. А что еще я делаю? Я просто... Понимаешь, я вот Саньке-то сегодня скидываю, сказал, на меня не работает. На меня реально не работает. Вот я открываю, вижу красные вот эти бэджи. Насрать mm-hmm. вообще. Я ни в одном приложении, кроме телеги, на телефоне вообще не провожу. Ну там, может быть в Reddit еще. Но в Reddit тоже реально там 10 минут в день. Вот не больше. Mm-hmm. В ВК я не захожу, никогда не проверяю. Инстаграм тоже. Ну, то есть, я не знаю, мне это все мало очень чуждо, я читаю всю почту утром, а потом я проверяю всю телегу, все, два часа вылетело утром, потому что я в миллиарде каналов и чатов состою, и как бы, ну, вот да. Ну, не знаю. Надо что-то, может быть, с этим тоже сделать. Но, в общем, в целом, вот эти цветные иконки, всякая хрень, это все насрать абсолютно. Меня
0: тоже бейджи не фрустрируют, скажем так. Я Мне похрен на них. Тысяча там уведомлений или пять?
1: Вообще пофигу. Ну, вот да. Вот вот и посмотрим. Такие дела. Такие дела. Пойдем Чего, к будем?
0: Будем нашей рекламе Патреона. <связь> ewebdesign.ru, euh... точнее, patreon.com slash ewebdesign. patreon.com slash Платформа, где вы можете нас поддержать, закинуть немножко баблица за месяц. А мы будем очень рады, потому что у нас даже есть цель в этом году, чтобы нас поддерживало 100 чуваков, 100 самых классных чуваков, которые могут нас поддерживать на patreon.com slash что ты можешь Насколько Какое ты можешь еще обращение сказать нашим э, потенциальным патроном? Или даже, может быть. Хотя не потенциальным, а настоящим патроном мы в самом конце подкаста выздаем Почести. А вот тем, кто может стать патроном.
1: Ну, смотри, уже 61 человек стал. Это круто. Достаньте. Это так два сложно. класса. Это, да, да. Наша классическая. Два таких переполненных класса три 네. класса в частной школе, ну, вот. допустим. И, короче говоря, что я могу сказать? Первое, это пришел, это целый дополнительный подкаст, иногда 40 минутный, иногда часовой. Да. Вот. Я бы это не обменял ни на что в жизни вообще. Это очень круто. То Согласен. То есть, я считаю, вот этот час, который вы э, сэкономите утром, не проверяя телефон, вы должны будете просрать. На наше пришел. Тем более, Кстати, что оно выходит всего раз в неделю, а не каждый день, поэтому... Так его
0: можно съесть. включить, пока вы занимаетесь какими-то очень важными вещами. Жавите яичницу своей женщине в трусах.
1: Да, Блин. или йогой занимаетесь вместе с ней. То йогой. Есть вариантов масса. Вот. Да. И, короче говоря, самое даже главное – это другое. Самое главное – это теперь наш патроновский чат, который мы открываем для всех. Двери в него мы открываем для всех. А там вершится вообще таинство. Мы там делимся темками, которые мы будем обсуждать еще заранее вообще, до того, как, до того, как записываем. И, в принципе, у каждого есть возможность повлиять на это решение и сказать, чуваки, давайте, может быть, все-таки 15-ю темку вычеркнем. Ну, 15-ю, ладно, шестую. И мы спросим, ну, типа, чувак, а ты не попутал вообще? Ты кто нахрен? И ты, ты сколько, сколько баксов заложишь? Да, я, да ты знаешь, сколько эти зайнес уже. И все, ага. и нам придется в, в это подчиниться. Шестой темки не будет. Будет пять тем просто, и все в следующий раз. То есть тут все интересное. Там, в принципе, там некоторые интересные люди в патронском чате собрались, которых нет в основном чатике. А это, поверьте мне, о многом говорит. Это элиточка.
0: Да, Поэтому
1: да. Patreon.com slash дизайн Поддерживайте нас хотя бы одним долларом. вот. И вы получите доступ к целым двум благам. Благам. Первое – это пришоу, бонусный подкаст, limited edition. И второе – это наш чатик. Это круто. Так что будьте, будьте мудрыми. Будьте, и,
0: будьте бдительны.
1: И, и, и бдительными, да.
0: Ну, так вот. Опять, кстати, сейчас твоя темка дальше, или мы можем поменяться, mm-hmm. если хочешь? Я... Как? Да, как мне, не хочу.
1: Мне, мне нравится и так. Давай. Да. Банданыч, Банданыч нам предлагает <с темку на
0: хабре.
1: Оригинал Джон Нотон. Заголовок. Мы приближаемся к я по скринридерам. Заголовок. Теги программирования,
0: компьютерное железо, процессоры.
1: Вот, да. Мы приближаемся к пределу вычислительных мощностей, нам нужны новые программисты. Эти программисты сломались, несите новых. Вот. Темка о том, что все сильнее ускоряющиеся процессоры привели к появлению раздутого софта. Простите. Но физические ограничения могут заставить нас вернуться к более скромному варианту кода, которым мы пользовались в прошлом. Еще давно в 60-х Гордон Мур, один, кстати, из основателей компании Intel, Оказывается, мы-то с тобой и не знали. А, так не вот, хуй а, Он э, изрек еще тогда, что количество транзисторов, которые можно уместить на кремниевом чипе, удваивается примерно каждые два года. Ну, такая незатейливая у него получилась э, гипотеза. Собственно, её заглавили законом Мура. Вот. И в общем и в целом э, это... Понимаешь, возможно, даже если бы он его не сказал, развивалось бы по-другому. Но тут теперь, коль скоро он уже сказал, как бы вот оно именно именно так и развивается. Да, 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 да Короче говоря, мы подходим к физическому, к той границе, когда мы не можем больше умещать транзисторы, из-за того, что размер одного транзистора начинает стремиться к размеру атома. А как бы, ну, транзисторы-то на кремнии располагаются, соответственно, они из атомов кремния должны состоять. И не может (свят) один транзистор состоять меньше, чем из одного атома, ну и даже из одного не может. Потому что транзистор – это переключатель между двумя вариантами, так скажем. И в 2010 году сам же Гордон Мур сказал, что законы физики остановят это экспоненциальное увеличение. Вот. Он сказал, что что касается размеров транзисторов, видно, что мы приближаемся уже к размеру атомов, представляющих собой фундаментальный барьер. Однако до этого момента еще сменится 2-3 поколения. Однако дальше... Много од... однакол как-то слишком. Однако дальше предсказывать развитие событий мы не в состоянии. У нас еще 10-20 лет... Вот да. У нас еще 10-20 лет до того, как мы дойдем до фундаментального предела. Фундаментального в смысле, что... Фундаментально ну, да фундамента. и мы не сможем Да, да. <с-> Ни хрена ты, прям круто. <с- <с- вот. Мы дошли до 2020 года, а, уже как бы мы нащупали дно, так скажем. Ну, Главное да, его не уже. пробить теперь. Уже чувствую, вот. что днище, ну, да. Да, и, собственно, производители процессоров тоже его стали щупать, потому что очень долго были двухъядерные и четырехъядерные, а теперь резко начали делать шести и ядерные, уже прям в потребительских ноутбуках. То есть раньше 8 ядер — это что-то, это сервер. А сейчас это да. обычный ноутбук. В телефонах у нас уже 4 ядра, по-моему. Ну, то есть в андроидах-то точно 4 ядра, правда же, Нерон отцомнился в айфонах? Я не знаю, они не очень это афишируют, но тем не менее. Вот И, короче говоря, мы уже прямо вот здесь И придумывают всякие 3D-чипы, когда все друг на друга накладывают Ну, чтобы ну, такую же площадь занимала просто Ну, объема чуть больше, потому что башенка, так скажем, расположена Короче говоря, изгаляются как могут Но, в общем и в целом, нам, как создателям ПО, нужно задуматься о том, что Не всегда теперь мы сможем просто по 5 хромиумов в каждое приложение запихивать. Одно для главного меню, другое для игры, да? Warcraft 3 Reforged. Вот. И, соответственно, ну, нам придется как-то оптимизировать снова свой код, потому что уже 28-ядерные процессоры на сервере, это, конечно, хорошо, но не так быстро это теперь будет увеличиваться. Вот. и Ну, здесь всякие истории о том, что Билл Гейтс, когда еще был пацаненком, это примечание Банданоча, видимо, он как переводчик именно это использовал. Вот, он он написал как пацаненок. Интерпретар... Он, да, он как пацаненок сам это писал. Вот Как Билл Гейтс, который написал интерпретатор Basic для одного из самых первых микрокомпьютеров TRS-80. И поскольку у машины была крохотная по размеру ROM, то есть read мемори, Гейтсу пришлось уложить всю программу в 16 килобайт, между прочим. Вот, он и писал на ассемблере, чтобы увеличить эффективность, сэкономить место. То есть сейчас грядет эра, я не говорю прямо вот ну, 2020, но тем не менее тренд будет такой, что будут цениться те программисты, которые могут оптимизировать код. И скорее всего мы от крупных фреймворков, если мы говорим про веб, типа там React, Vue и Angular, будем переходить к чему-то более мелкому, простите за... Ксюмарон и какие-то вот более утилитарные микрофреймворки использовать. Это, в общем и в целом, даже и неплохо, на мой взгляд. Все как-то, знаешь, будет опять. Программирование опять будет приносить удовольствие. Ты не будешь для Reaktor, вот этого Redux, Redux Store писать тысячу строк только для того, чтобы одно одно значение в сторе хранить и написать все изменения, там, мутации и прочую хрень для него. То есть это, ну, кода ради кода будет меньше намного, потому что весь код, который компилируется, он все равно же потом, ну, место добавляет и количество, там, тактов процессора, которые нужны для его выполнения.
0: Угу. Поэтому
1: это круто, мне прям сильно нравится, и я, я предвкушаю. Это, мне кажется, выдавит из профессии вот этих людей, которые ну, не особо что-то знают, по гайдам как-то пишут. И, в общем и в целом, они ну, могут работать просто потому, что у проектов нет никаких требований по производительности и так далее. Ну, все просто у всех в хроме запускают, у всех работает как бы и насрать. Я понимаю, что Я уверен, даже нас многие слушают, у кого кто до сих пор и Е6 поддерживает. Ну, я утрирую, ну, допустим, что-то такое для корпоративных клиентов. Вот. Но тем не менее, блин. -э 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 Таких, я думаю, меньшинство Большинство сейчас пишет огромные бандлы Просто мне не далее, чем недавно Тоже мой коллега с нынешнего проекта Сказал, типа, Саня, я вот столкнулся с проблемой того, что Ну, не про наш проект, а про какой-то другой О том, что сборка настолько долго происходит Что проще уже асинхронно подгружать стор из другого приложения там И роутер, модули и так далее Это просто тупо быстрее чем каждый раз пересобирать, там ну это, то есть, это реально уже. Ну а это при том, что у нас у всех там 4 ноутбуки, там с минимум 8, а иногда с 16 и 32 гигабайтами оперативки, то есть, блин, это такие машины, на которых раньше, блин, целые компании работали, у них сервер меньше был. А сейчас угу. одно говно мы тут компилируем, делаем и еще и тормозит все. Поэтому, блин, я прям сильно предвкушаю, когда вот этот виток история совершит в обратную сторону и опять будет классный код и будет программирование же оно всегда было именно красивым что ты вроде написал там 30 строк а у тебя что то ну, осознанное происходит работает и всегда классические программисты они мерились как именно они алгоритм сортировки напишут более производительные которые меньше места занимают и так далее это как там, взять на слабо на слабо написать еще там на три строки более убористый алгоритм сейчас этого уже нет какие на слабо сейчас ты главное просто знать там, как на плюс 10 тысяч строк написать в реакте там еще один компонент и все то есть ну я прям я прям предвкушаю когда опять компетенции разработчиков будут цениться это, это будет круто что скажешь? Гл- глубоко. Ты завернул? Мне даже нечего добавить, я могу только сказать, что
0: реально как будто выглядит так, как будто новый виток. Вот это прикольно. Это как-то Мур сам не думал так- о таком. Он когда, интересно, пророчил, что будет изменяться, он подумал, что когда-то это перестанет изменяться. Или он порофлил, а начало реально изменяться. Или вообще, я, я не писать, что у него было в голове, но тем не менее, э- наверное, у него это было раньше, чем у нас в подкасте в голове в голове, поэтому э, прикольно, про новый виток очень круто, и вообще, как-то прям такая статья, она еще более воодушевляющая, и еще более какая-то прикольная, даже чем про телефоны. Про телефоны мы там что-то в конце загрустили, а тут прям муа, именно Хорошо, пойдем к последней заключительной темке в этом подкасте. Строительная медитация под бокал вина. Лего сделал ставку на уставших взрослых. Это так звучит тема.
1: Mm-hmm.
0: Короче говоря, что бы рассказать тут вам?
1: Тема тут длинная. Тема тут длинная. Расскажу еще и длинная. Я думал, там вспышка и как-то прикольно все.
0: Я это расскажу более-менее как вспышку. Не потому, что даже неохота все это рассказывать, а потому, что мне кажется, тут тема достойна какой-то небольшой мысли. Небольшой, не длинный. В общем, компания Лего, которая производит конструкторы, как вы знаете, а может быть, кто-то уже и не знает, может быть, есть зумеры, которые такие чуль,
1: какой Лего?
0: Вот м- компания Лего э- конструкторы в какой-то момент стали непродав- плохо продаваться. Потому что как только э- на смену конструкторам, то есть физическим каким-то вещам, пришли э- компьютеры эти ваши компьютеры, Телефоны, не дай бог, тамагочи и всяко электронное дерьмо, видеоигры. Фу! Вот это еще дерьмо.
1: Как ты да. это произнес вообще?
0: Вообще, вот это все стало денежки-то отнимать, деневки. У Лего. И вообще у игрушек физических. Потому что дети перестали э, играть в физические игры. Зачем если можно пойти и в GTA 5 шлюх задавить? Правильно? Конечно. Не, все. Соответственно, Лего пошло в жопу, а деньги-то заработать охота. И молодцы, молодцы в этом плане, чуваки из Лего, они подсуетились mm-hmm. и придумали, что в принципе-то Лего, это же такая, скорее, можно ностальгическую тему сделать для mm-hmm. взрослых чуваков. Плюс у взрослых есть бабки. Плюс... Э- еще сам по себе конструирование лего это не просто развивающая какая-то штука, это же еще и как дзен, как успокаивающая штука и они взяли и перепрофилировались на взрослых, то есть теперь лего по сути, даже если вы заходите на какой-нибудь сертифицированный магазин лего в вашем городе, то э, в новинках конструкторов вы вообще увидите, я вот сегодня зашел специально тоже убедиться в этом, да я в принципе и так не сомневался но чтобы максимально уже убедиться Заходишь э, на сертифицированный магазин Лего в вашем городе и смотришь, там, первый набор, мне попался, э, набор арены Манчестер Юнайтед, э, такой в, практически в уменьшенном размере, значит, э, за 22 тысячи рублей. Какому нахрен ребенку нужен набор арены Манчестер Юнайтеда? Какому? Ну, да, Никакому, да, я, я
1: видел такие тоже варианты.
0: Да, то есть, да даже то же самое, например, там очень охрененный набор, тоже за очень много денег, про домик на дереве, вот этот трихаус, тоже, какому нахрен сейчас ребенок ни один не знает про трихаус, это все сделано для взрослых в стиле ностальгии, и самое главное, в Лего очень классно делают повторяющиеся элементы, поэтому, как здесь и написано в статье, Ты когда собираешь, ты реально медитируешь, потому что ты один раз приложил усилия, башкой подумал, как собрать эту часть, а потом такую же часть ты собираешь, вторую руку ты собираешь уже на автомате, по сути. Вторую ногу собираешь на автомате, и так далее. И много повторяющихся элементов, и ты просто сидишь уже, погрузился, и здесь тоже в статье написано, что дети и взрослые по-разному относятся к к лего-конструкторам. То есть, короче... Дети, они именно наркоманию собирают из воображения, я так в детстве собирал, у меня в детстве был просто какой-то набор, даже, мне кажется, он не был каким-то конструктором конкретным, это просто был набор деталей, была зеленая такая платформа, как эм, как типа длинная такая, короче, штука, просто площадка, на которую можно ставить, что хочешь, И я там любую наркоманию собирал, у меня постоянно всякая хрень получалась сейчас я как взрослый то есть я, ты мне собственно эту тему то почему подкинул потому что я легоч и да. я как, как взрослый знаешь. легоч да я как взрослый легоч не собираю наркоманию вообще я и больше скажу я настолько не отступаю от правил, что я прям собираю максимально по по инструкции, и вот самая финальная часть, там вообще всегда в конструкторах Лего есть плюс-минус дополнительные детали, которые у тебя остаются, и несколько вариантов, как ты можешь... Допустим, вот, пример, конструктор, например, конструктор Овервотча, где есть Дива и Рейнхардт. Ты можешь, например, диву положить там, в смысле, ты можешь ее прям в робота посадить. <сёк> так, уже да, а можешь, короче, поставить ее просто одну отдельно фигурку, мини фигурку из самого робота. И я, короче, делаю максимально, чтобы вы понимали, или там Рейнхард, например, его можно внутрь посадить, а можно поставить просто рядом. И, короче, я делаю максимально, как как вот в инструкции написано. То есть, можно играться, можно его вытащить, там, убрать у него шлем, снять, поставить, там, т-т-т. Ты можешь э, как-то чуть-чуть кастомить, и так можешь. То есть, это не особо отклонение от правил каких-то, то то есть, не наркомания. Все равно все по инструкции собрано. Но я прям делаю так, как в последнем слайде, условно говоря, презентации написано. Так я и делаю, короче. И у меня так и стоит. Стоит все вот именно по инструкции собрано. И это как бы типа дополнительно снимает у тебя какую-то незавершенность, какой-то стресс. То есть у тебя просто есть... Это как мы рассуждали, то есть как мы сцены ставим. Сцены, mm-hmm. которые, в смысле, для выступлений. То есть это какое-то дело, mm-hmm. которое ты условно делаешь за один день. Задача, которую ты решаешь, она у тебя сегодня не решена, потом она в процессе, а потом она решена. И ты удовольствие получил просто от завершенности. Вот так же, короче, с лего-наборами ты просто от завершенности по инструкции все сделал, и у тебя как бы в порядок все пришло. То есть ты в башке в порядок пришел, короче, это именно форма медитации. На этом, собственно, лего и сыграли, плюс дорогущий набор с 20 плюс кат, за 50 ка там, Звезды Смерти, разные крейсеры из Звездных Войн, там, до свидос, чё? Причем, опять же, эти крейсеры не были уже в новых частях Звездных Войн, я, скорее всего, подозреваю. И это все именно ностальгические наборы для старых, для чуваков, которые старые части смотрели. Опять же, для взрослых. То есть, э, гении из Лего, они, естественно, сделали все уже для. То есть, короче, Лего в основном для взрослых. Хотя у них есть линейки для детей. Uh, всякие там, короче, для... Сильно прям для девочек если есть... где uh, даже фигу... Даже сами по себе части в Лего, они гипертрофированы по-другому выглядят, то есть не дефолтная Лего, которое мы привыкли видеть, а там именно даже, короче, под другой завод мне кажется, занимается этим, там соединительные элементы такие же, но именно бошки другие, ну, короче, там все другое, вот. Но в основном это, конечно, мне кажется, русский контент. Но тут причем даже uh, в статье рассказывается про uh, телесериал, Веб-сериал, документальный веб-сериал, где чуваки, короче, взрослые чуваки, собирают лего просто там на скорость, на хренорость, там, короче, там до свидос, что происходит, и, в общем-то, отдельная уже тема, именно лего дзен.
1: Ну, здесь еще рассказывается я вижу про ток. Как... Девочек, вижу Лего для девочек, там реально сами человечки вообще другие. Вот, И в принципе, вот. там, ну, некоторые детали, они, они другие. То есть там, ну, видно, что Лего, но видно, что не то. Ну да, но, не, но дефолт, но не дефолтное Лего. И, кстати говоря, если
0: уже мы говорим про то, что вот, допустим, если я захожу в детский мир, во-первых, я не смотрю, естественно, на девочек, которые там... Кстати, это серия
1: «Лего Фрэнз» называется. Именно «Лего Фрэнз» — это вот именно девчачье лего, оно вот именно розовенькое. Вот в нем именно все такое. Вот.
0: Короче, вот я когда захожу в детский мир и прохожу до лего-наборов, короче, то там вообще никогда практически не бывает... Чуваков с детьми То есть, короче, такое чувство, что Там либо вообще никого не бывает Потому что это дорого, я не знаю Э, Типа и в Челябинске чувакам не по карману Либо просто туда заходит вот один Как я, дурачок И, короче, и покупает И уже, типа, мелким детям никто не покупает Только взрослым чувакам Ну и, короче, в общем Так что вывод такой, что Лего перепрофилировалась И стала просто как дзеновая такая тема то есть ты ее собираешь и просто типа такой, короче, успокаиваешься. Стресс снимаешь. Антистресс игрушка.
1: Три ремарки. Первое я Давай. сейчас показываю нашим зрителям. Вот слушатели, просто представьте, здесь картинки. Лего в 81 и сейчас. И там, короче, одна и та же, один и тот же человек. В 81 это маленькая девочка. В 2014 уже тетка сидит и тоже как бы с Лего. Угу. Вот, подтверждение, так сказать, твоих слов Так Вот, вторая ремарка, это то, что я еще в детстве собирал полностью, как в инструкции ставил Ну ты уже тогда вот. старый был, понятно Вот, вот да И третье, это мы на самом деле так подсознательность, себя, ответственность просто складываем Потому на что кого? На инструкцию? Потому что решили в инструкции, да, как жить, как ставить и делать и мы просто, чтобы хотя бы в этом скинуть с себя ответственность, вот, мы уже как бы вот так действуем.
0: Ну, да, все может быть на самом деле. Но, кстати говоря, я когда мелкий чувак опять же был, я не могу вспомнить, так. к сожалению. У меня, возможно, просто не было именно конструкторов. Возможно, я бы тоже родился старым, <laughs> как родился готовым. Вот, короче... (смех) И тоже бы собирал эти, потому что у меня именно не было возможности, скажем так. Просто по инструкции собирать это каев. И даже, знаешь, кроме того, что вот все, что мы перечислили, в том числе и снимаем ответственность, просто инструкция, короче, у меня меня такое чувство, что инструкцию Лего какие-то настолько надмозги делали, настолько, короче, э какие-то высшая раса, ну, на самом деле, скорее всего... Кроме того, что это гениальные конструкторы делали, возможно, там нейросетка еще, конечно, была. Потому что там mm-hmm. так сделано, просто кос, короче, космические наркомански сделано, и из этого получается нормальная тема. И они там используют просто самые странные детали, которые можно использовать, и все равно получается нормальная тема. И
1: там настолько да, все сходится. Кажется, что можно было более простыми деталями. Можно было просто квадратами собрать. Да, да, Но да, они короче... почему-то там именно всякие штуки такие они выступающие. Труд... Я понимаю, да, да, что да. да.
0: Там, короче, вообще это... И самое главное, у них все сходится. И если ты все правильно собрал, у тебя все, короче, сошлось точно вообще. Абсолютно. И, и кстати говоря, лего эм, инструкции, они очень-очень круто, подробно нарисованы. То есть, если ты возьмешь инструкцию, Икеевской. Даже икеевские, ну ладно, икеевские не будем брать, хотя у меня тоже есть вопросы к икеевским инструкциям, к мебели. Но возьмешь, вот допустим, если ты возьмешь какую-нибудь инструкцию, закажешь в каком-нибудь там, короче, в ситилинке в DNS дешевую такую офисную мебель.
1: Ты просто... По ну или, знаешь, да. если Я ты хоть собирал да, собирал, да. Я собирал, который стоил 6 тысяч рублей. Вот. Там одна страница вот. напечатанная, причем там 100 на 100 пикселей картинку на 4 распечатали. Да. Там непонятно да. вообще ничего. Да,
0: и такое чувство, что тебе надо что-то докупить еще сюда, чтобы это все собралось. Тебе да, 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 надо да, еще, да, блядь, да. пойти за гвоздями и так далее. В этом, в этом плане, конечно, у Лего инструкции все более гениально. Там вообще настолько у тебя не подточишь. Они тебе со всех сторон перевернут и покажут, с какой стороны у тебя что должно показываться, и там не пропуская ни одного слоя, то есть там нет такого, что не по знаешь, а да похрен, ну тут вот этот слой не нарисуем, нет, у тебя там все, короче, будет, и все, куда ты поставил, у тебя все там случается, я на самом деле не настолько наркоман, потому что я не собирал, к сожалению, вот такие наборы, которые вот там чуваки собирали два года там, набор из, там, 1300 деталей. 1300 деталей — это смешное количество, честно. 1300 деталей, если сесть упороться, их можно собрать, не буду знать, ну, не, не буду говорить сколько, но мне кажется, там, за два дня можно собрать, ну, условно говоря. Ну, короче, а, ну, я да не мне собирал кажется, такое Да, вот. за день,
1: это уже ч- это челлендж уже должен быть. Пришлите мне кто-нибудь на 1300 деталей. Согласен. Я отвечаю, я стриману стриманую за 8 часов. Да, ну,
0: да. Это, ну, я имею в виду, если ты там вдруг на работу ходишь, а потом вещи вечер, по вечерам собираешь. Но, конечно, если У-у-у. просто засесть, easy, можно и за день. то Там чуваки что-то собирали, там сколько-то там это. Приходят, собирают. Ну, там было написано, что они именно приходят в кафе, собирают. Ну, там, видимо, знаешь, ну, если два понять. года собирать, это же ми- это просто Альцгеймер, э, не будет у тебя альцгеймер каждый день вспоминать, куда ты, на какой то странице, короче, и по одной детальке да, ставить, это точно. вообще, это отдельный челлендж. Но, тем не менее, а я не собирал большие.
1: А из соседних этих, тоже прибегали у тебя, отщипывали там по одной детальке. И свою наркоманию кидали. Вчера этого не было, вчера это где-то что-то, как-то.
0: Да-да-да-да. Ну вот, я, говорю, не собирал по 20 тысяч, я собирал максимум в смысле, по 20 тысяч денег, <laughs> я собирал, mm-hmm. короче, самое большое я собирал, что, я не знаю даже, что, тысяч за 5 набора я собирал, и они не очень большие, это, я это все собираю в один присест, э, ну да, то есть ты сидишь, убиваешь там сколько-то часов, э, но, короче, вот, и мне сейчас это на самом деле, то есть есть люди, у которых скрипят мозги на этом, я, на самом деле, наоборот, я отключаюсь, то есть я именно вылетаю из себя, и да, мне да, вообще да. не сложно, ты это просто как бы так сидишь, короче, и я не знаю, с чем это сравнить, возможно, с вязанием. Вот если хоть раз э, вы учились вязать, то, короче, я не знаю, с каким-то таким монотонным очень дерьмом, короче, или просто в руках что-нибудь мять, короче, вот уже такое, короче. Поэтому, да, это прикольная тема, я не знаю, кто-то, возможно, Юрий Баран занимается и этим, и у него много наборов за 50 тысяч купленных. Интересно послушать людей. Он их фоткает людей. в Японии. Он их фоткает потом, в Японии. Да,
1: да. Потом уже собирает.
0: Да, Ну, все, в принципе. Можем идти к нашим заключительным обоечкам и поздравлениям патронов с тем, что они крутые.
1: Ну, наверное, сначала опять же поздравим патронов, а потом уже к обоечкам. Давай. Сейчас я открою. Меня... Точнее, что открою? меня уже открыто. Спасибо, чуваки, всем, кто нас поддерживает, спасибо, только благодаря вам этот подкаст вообще возможен, только благодаря Patreon. если бы его не было, давно бы уже забросили, так что это не пустой звук, да. а вот, э, Назовем, собственно, героев, 40-долларовый Макс, спасибо, Макс, ты, ты гений, Лучше нет человека в мире, да. а вот, э, 20-долларовый э, Тимур Экрамов, а, он уже 30 долларов, он сменился. ставку он, то есть. И 30 оплатил. Да. Так что 30 долларов. 20 долларов. Константин Гончаров, Никита Ларк, Олег Цепиш, Иван Мерзавцев. Спасибо, чуваки. Вы болеете. Штурманы, вы крутые. 10 долларов. Графа Балмацева, Анара Балгимбаева, Дмитрий Казарцев. Далее по списку. Алекс Яценко, Кеша Кешапудилев, Константин Русанов и Петр Гульчук. Спасибо, чуваки. вы, we- 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 вообще. Пятидолларовые wow. космонавты Титус, Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеб, Антон Заболоцких, Антон Потапинга, Андрейчик, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Петр Гаврилов, Паша Погнали, Алекс Ефремо, Тёма Фарт деклайнул, Шейми его немножечко, Трофим, Илья Смагин, это я дальше перечисляю тех, кто не деклайнул Алекс Нью Бостон, Игорь Ли, Дмитрий Перещук, Антон Савинчук, Гладких Б.У. И Дмитрий Скрипкин. Вот. Также хочу сказать отдельное спасибо э, Рому Фролову и Владимиру Анохину. Они, они тоже по пятаку заносят, но не выбрали тир. Кстати, Владимир Анохин сегодня, знаешь, что писал? Чё? А, первое, что звук фанил. Он уже послушал при шоу, которое я сегодня выложил. Вот. И что там и что-то что-то
0: Там, да, там плохо
1: со звуком. Сейчас скажу, сейчас я найду. Это достойно того, чтобы озвучить. А потом он сказал, пошел ты в жопу, пошли в жопу, козлы. Я ненавижу вас. А, он еще сказал, что на обзорных роликах надо, чтобы стол был в кадре. А то, говорит, непонятно, не видно, что ты там достаешь. Ну, я понимаю,
0: о чем он. Допустим, если ты посмотришь у какого-нибудь велосокома, Обзорные да понимаю, ролики, блин, поскольку. но это
1: мне надо целую комнату отдельную, потому что если я здесь так стол в кадр возьму, у меня еще диван в кадр войдет, гитара <сёк> ну согласен, согласен. еще мы по- за неимением стоит. лучшего снимаем пока как есть, вот да и спасибо, конечно, Сэму Белову, но он деклайнул свои 6 баксов этот раз, мы еще ждем, пока еще 3 февраля, еще, хотя уже 5, 3 февраля <сёк> Может, ты, он деклайнул 3 февраля, хотя уже 5 Блин, уже а, пятая, смотри-ка, да. здесь есть decline, это именно отклонено Системой То есть это значит, что еще может вернется Там есть какой-то еще статус, типа refused Отказался платить Вот Declient, это еще не порог Не приговор, это еще может быть Просто у Сэма Белова нет денег на карточке Он сейчас закинет специально ради нас И да, да. Надеюсь, так он и поступит Круто, всем спасибо Обойка
0: Обойка Обойка. На обойке я вижу, я сегодня открывал заранее, поэтому, на обойке я вижу какую-то такую пустыню, степь, я не знаю, и в этой пустыне степи торчат камни, прям как зубья. Вдалеке где-то редкая зелень, очень редкая, а сверху такое очень красивого цвета небо. И я как раз хотел сказать, что мне кажется, вот это небо, это наш подкаст. Оно очень интересного цвета такого. И оно только в этом месте есть такое небо. То есть в других местах другого цвета небо, соответственно. Как вы знаете, небо, оно не везде одинаковое. И вот это небо, оно, наш подкаст, и его могут услышать только вот избранные чуваки, патроны. А патроны, они вот эти камни торчащие. Они как бы здесь торчат и всегда смотрят на это небо, то есть на наш подкаст. И а редкая балдеют.
1: растительность это кто? Че? А редкая растительность это кто?
0: А редкая растительность это те, кто деклайнул.
1: Согласен, да, это правда. Они
0: как бы могут вымереть на в этой пустыне.
1: Мне понравилась твоя версия. Ты просто искал небо такого цвета. Что, мне кажется, все от любопытства умерли, слушатели. А там обычно бирюзовое небо. Ну, как обычно. Березовое глазурь. Ну, ну, у нас отставок, Как, такое, как море во Франции, около Ницы. Вот примерно такое же здесь небо. Это Австралия на картинке. Вот. Угу. Поэтому, да, это действительно пустыня. Вот. Я, когда картинку это выбирал, я думал, что это Мексика. Я придумал, что... нас кажется, это бутылка текилы, которая стоит за кадром, которую сейчас будут спевать Амигос. Ни хрена. А вот. Нет, а возможно А-а-а.
0: это э, наш подкаст, это лопата, которая роет могилу какому-нибудь
1: очередному э, бандитус? Или так, да. В принципе, такой тоже вариант возможен. Но я подумал про бутылку киллы, вот. А mm-hmm. поскольку я потом узнал, что это Австралия, вот я скажу, что наш подкаст это звезды, которые будут видны на этом ночном небе, когда зайдет Солнце. Потому что я знаю, что в Австралии очень сильно видны звезды. Там мало городов, там нет никакого свечения, так скажем, от техногенного, от Земли. Поэтому, в общем и в целом, там сильно видны звезды. Вот, поэтому наш подкаст это звезды, которые видны на небе. Они, может быть, не каждый день видны, потому что иногда бывает пасмурно, иногда что-то еще. Но когда видны, они прям ярко очень светят. И вы, чуваки, его обязательно увидите. Ни хрена, да, я завернул. Что-то как-то... Ни хрена Натури. натуре. Майндблоинг получилось. Ладно, чуваки, давайте тогда будем мы с вами заканчивать этот разговор. Я даже вебку подниму, потому что я выпрямился, и я весь такой не в кадре был. Спасибо всем. У нас уже пол второго по-челябинску. Надо с завтрашнего дня, то сами понимаете, начинать не проверять телефон, поэтому Э-э-э. надо под- подготовиться, выспаться. Mm-hmm. Вот. Увидимся через. Не знаю, никогда не будем загадывать. У нас еще два подкаста не вышло, поэтому. Увидимся в апреле, короче, на следующем выпуске. Давайте. До июля. Да, да. И раз мы думаем, что в апреле, значит в натуре выйдет в июле, поэтому. Так всегда и бывает Всем пока, спасибо, что смотрели Пока Вау, вы классные, супер
0: Спасибо за поддержку